Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Sanfintreu, em Torre de Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje estamos... Mais uma vez numa situação de exceção, a gente anda tendo muitas situações de exceção nos últimos tempos, talvez sejam reflexos da política do século XXI. Ah, certamente. Mas hoje a gente tá na minha casa, não na sala de sempre, na salinha menor, porque o áudio fica melhor aqui uhum. e porque também tá frio e aqui fica mais quentinho. Pra quem tá vendo ao vivo, talvez esteja matando saudade do cenário de quando fazíamos resumo da semana. Sim, uma e versão tem... intimista, né? E eu tenho certeza que vão ter pessoas agora dizendo, ah, é verdade, não tem mais resumo da semana, é saudade. Só Ninguém falou nada quando a gente parou, então eu não vou confiar. Nesse desejo de, de retorno Mas estamos aqui também gravando num, num momento diferente do que a gente costuma gravar Eu tive contratempos A gente não conseguiu gravar no nosso dia usual é, Eu acabei Eu achava que ia ser uma coisa rápida Saí de casa 3 da tarde, voltei pra casa 8, 6 da noite Exausto, sem almoçar, dor de cabeça Sem almoçar gente, sem 8 almoçar. da noite, coitado do menino Eu Ele fui Foi almoçar às 4 horas, isso que deu e é, eu ia almoçar às duas e meia, mas aí já tava claro que eu ia ter que sair, não tinha comida pronta. Aí mas eu... duas e meia já é tarde pro almoço. Depende da hora que você tomou o café da manhã. Que horas você tomou o café da manhã? Oito e meia. Então, tá é, não, muito era, tarde. Sim, sim, eu tava, esperando, eu tarde. tava esperando que você não fosse perguntar <risos> o resto do, da, do, do negócio. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E estamos aqui pra falar sobre. para falar sobre coisas que andamos jogando. Eu sinto que talvez esse episódio seja mais focado nisso, porque a gente tá cheio de jogos. A gente semana passada comentou mais pautas e eventos em torno da indústria. Dessa semana a gente tá um pouco mais parado em relação a isso. Uhum. Mas tem muita coisa saindo, muita coisa que a gente jogou, e eu acho que seria legal botar em dia esse aspecto uh, do papo. Só antes da gente entrar nisso, propriamente dito, começar a falar sobre jogos, eu queria agradecer aqui ao Raul Henrique e ao Alex Fernando Carvalho, que são apoiadores nossos em nossa campanha de crowdfunding, que você encontra no apoia.se barra overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você gostaria que eu almoçasse em horários decentes, uhum. considere se tornar um dos nossos apoiadores, três reais por mês que seja, fazem já uma diferença Enorme, enorme, enorme pra gente Eu sei que às vezes é chato entrar num site, fazer um cadastro Botar seu cartão de crédito Mas eu juro que nós ficaríamos, ficaremos Eternamente agradecidos E esse esforço da sua parte, que eu sei que não é insignificante Vai realmente fazer toda a diferença Do mundo pra gente, então se você puder Apoia.se barra overloader E considere se tornar um dos nossos Apoiadores eu queria também fazer um outro anúncio Aqui Henrique, muito importante Nós temos data de uma festa Do overloader já Yes ela vai correr no dia 29 de setembro na VR Gamer da Vila Mariana. Agora tem que especificar, porque tem VR Gamer uhum. pelo Brasil inteiro afora. Sim. Bom, pelo menos tem três em São Paulo, não sei em outros lugares. É, na verdade eu acho que são as suas três em São Paulo mesmo. <risos> Mas já são três, né, Jair Maia? Sim. E eu deixo claro, eu vi mensagens. Bruno Leonardo, eu vi seu e-mail, eu vi sua mensagem no Twitter. Ele tava perguntando se, se ele é de Goiás, se eu não me engano. É, e ele tava perguntando se não poderia ser feito num feriado da BGS, porque tem mais pessoas que vêm de São Paulo pra fora. A gente chegou a ver a data, a gente chegou a considerar isso, mas o Teixeira não tem como por conta de coisas relacionadas a League of Legends. Eu não finjo saber o que tá acontecendo no mundo de League of Legends. E aí no dia 29 de setembro acabou sendo a data melhor pra todo mundo. Setembro também é o mês de aniversário do Overloader e acabou é, calcando nisso mesmo. Então vai ser na VR Gamer, vai ser o esquema de sempre, de sempre desde que a gente começou a fazer festas na VR Gamer, que é só chegar, pronto. Se você quiser cerveja, se você quiser comida, aí é vendido à parte, é, vai ter provavelmente o food truck ali na porta direita, na porta de novo, como da última vez. Deu certo, a gente só vai ter que avisar 
traga mais comida, porque da última vez acabou no meio da tarde. Assim como a cerveja, então acho que a gente tem que comprar mais cerveja. Uhum. Mas estamos vendo ainda algumas coisas adicionais, teremos detalhes a anunciar. Mas só reforçando então pra você... Se você nunca foi na VR Gamer, fica na rua Dona Inácia Uchoa, perto dos metrôs Vila Mariana e do Ana Rosa, né? Exato. E do Ana Rosa é coisa de 10 minutos andando desses metrôs por aí, né? E é, é uma descida até lá, um então é, é mais tranquilo. E, e vai ser isso, a gente vai passar horários é, direitinho, a gente vai ainda ter os, todos os detalhes, mas já marca na sua agendinha dia 29 de setembro... É, vai, vai rolar comemorações, festança... À tarde, inclusive, né? É, normalmente começa no início da tarde nessas festas. Uhum. A gente acha que é um bom horário. E normalmente vai até o horário... Oficial, até 10. Oficialmente até as 10, mas o Leandro é sempre... Ah, deixa a galera aí até o último embora. E aí, é que e aí, tem... É uma área residencial, né? Então uhum. tem, tem essa preocupação. E aproveitando, né? Caso você queira conhecer a VR Gamer já antes disso, neste sábado, dia 18 de agosto... Vai estar tá rolando na, nas três unidades, né? Vila Mariana, Shopping Granja Viana e no Internacional Shopping. É um campeonato de Beat Saber na, nas unidades da VR Gamer, que é um campeonato internacional. Na verdade, um campeonato organizado internacionalmente, rolando em vários arcades de realidade virtual que existem ao redor do mundo. Sei que tá em cima da hora. Você tem que entrar e se cadastrar. Você encontra, se você entrar no Facebook da, da VR Gamer, eu acho que tem um link ali para você, você se cadastrar. É, o Beat Saber, pra quem não jogou, é um jogo de ritmo em que você usa sabres de luz pra ficar cortando coisas num ritmo certo. Mas o lance é, se você sair numa posição boa, são cinco prêmios de 100 dólares em créditos no Steam. E o primeiríssimo lugar vai ganhar um Vive. Uau. É, é um prêmio legal, né? Então... É, mas isso que é engraçado, porque a pessoa pra jogar esse jogo, pra treinar esse jogo, ela precisa de um Vive. É. Ela vai lá e ganha outro Vive. <risos> então as coisas estão um pouco sem sentido. E tem as instruções direitinho se você procurar na, na, no, no Facebook da VR Gamer, mas assim, você pode basicamente ter duas chances de graça, se você quiser ter outras chances, aí você paga pra poder tentar mais vezes, se eu entendi corretamente. Mas então você pode, às vezes é uma desculpa só pra você jogar Beat Saber é, e ver qual é, qual é a do jogo, uhum. mas tá rolando isso então agora no dia 18 de agosto e você pode ganhar 100 dólares em créditos no Steam ou um Vive. Então é, é uma, se você quiser ver por conta própria como isso funciona. E... Antes da gente entrar em... em videogames ou entretenimento eletrônico, eu queria falar de entretenimento não eletrônico, Henrique. Porque... O debate ontem, né? Eu vi, pois é, <risos> não, cara. Não era, exatamente, não era exatamente isso que eu queria falar sobre. Não, eu queria... Mas foi um entretenimento. Eu não vi o debate, eu cheguei exausto em casa, como eu, não vi como eu falei. Eu não vi tô zoando. Não, então, o que eu queria mencionar é que nessa semana eu joguei pela primeira vez na vida RPG. Ah, eu sim. tinha falado antes que eu ia começar uma campanha com... É, Mestrado pela Josi, da Vertente Geek, junto do Ramon, do André, do Jogabilidade. O Ramon também faz transmissões de, de RPG, se eu não estou enganado, o canal dele no Twitch chama Perdidos no Play. E com o André e com o Rafa, do, do Jogabilidade. Nunca tinha jogado RPG antes. Eu, eu acho que o vídeo está sendo editado agora e aí vai entrar no YouTube do Vertente Geek, mas as transmissões são feitas no Twitch. E eu adorei, eu me diverti demais jogando esse negócio. Assim, quando, quando acabou a sessão eu estava muito... Ah, eu queria, queria mais um pouco. Eu não tinha noção. Eu acho que eu achava que era muito sobre... Sobre ficar só jogando dados o tempo todo e vendo números e cada ação sua ver se funciona ou não funciona. Eu acho que eu achava que era um negócio muito mais mecânico do que... E talvez dependendo do mestre, talvez dependendo do... Dependendo do, do jogo em si. Do né? jogo em si. Mas Gups, eu sei que é bem mais. É bem mais. Mas o lance todo foi... É, é como criar uma história na hora com pessoas e tentar torná-la o mais divertido possível uhum. não necessariamente o mais lógica possível não necessariamente fazer as ações 
mais... É, mais... Que mais, melhor vão resu resultar em, em bom sucesso pro seu personagem, mas fazer as coisas divertidas que vão fazer com que os outros personagens tenham que interpretar, tenham que... que, que... Qual a palavra que eu tô procurando? É, quando você tem que criar alguma coisa na hora. É, você tá... É... Jogo de cintura, não era isso <risos> Não, é, tem até um lance de é, teatro espontaneidade não, Mas qual é a palavra? Espontâneo Não é espontaneidade a palavra que eu tô procurando Mas é. já a gente entendeu Tá bom, espontaneidade, então E é o lance de você nunca dizer não, sempre dizer sim e tal Eu não, não sei mais a palavra, as palavras me escaparam Mas foi muito, muito divertido, assim Eu dei risada o tempo todo é, Repito aqui o que a gente tava falando antes de... O Rafa do Jogabilidade, Rafael Kina, é um patrimônio da humanidade. Improviso, muito obrigado, Plat. Hum. Improviso era a palavra que eu buscava. <risos> Rafael tem que, ser, tem que ser um patrimônio da humanidade. Que, que pessoa maravilhosa. Que ele é muito engraçado. Ele é muito jogo. engraçado. O personagem dele é um Goblin que é tipo a fada madrinha do Shrek 2. <risos> e assim, é, é, ele é uma pessoa maravilhosa em si, ponto. Quem, quem o conhece sabe disso. Mas é, tipo, jogando com ele assim, é um negócio absurdo. Ele sempre torna tudo mais engraçado, ele sempre torna tudo mais inusitado. É divertido demais. Uh, mas, claro, o André e o Ramon também ótimo. Mas o Rafa, Rafa é um, é um, é um tesouro. <risos> é um tesouro essa pessoa. Ó, oh, o Bruno Freire, namorado, aliás, noivo do Rafa, tá com, tá com ciúme. <risos> que não é o Bruno Freire que tá aqui. Tem que muitos, é, Bruno, tem muitos Freires Bruno Freires nesse é, mundo, aparentemente. Então. E... Então, só fica de olho. Se você quiser assistir, no, eu acho que é no YouTube, do Vertente Geek, vai estar tá lá editado depois. E a gente vai ter uma nova sessão. Não, a, não esta segunda-feira, a próxima. Vai ser de 15 em 15 dias, até a gente, até a gente encerrar a nossa aventura, mas só dizer que eu achei muito, muito, muito divertido. Legal. Então, vamos para os jogos em si. É, eu queria começar com você, Henrique. Eu sei que você anda cuidando dos mortos. Eu já... Não, não, eu não tô cuidando. Eu tô enterrando eles. Mas eles... isso não é cuidar dos mortos? Não, no máximo a gente faz uma, uma caminha debaixo da terra pra eles. Bota uma terra em cima e tá pronto, né? Não tem muito mais o que se fazer. <risos> não, você tem que... Eu... eu, eu Rezar por eles? Eu, você tem que... Eu limpo os, os túmulos. Eu conserto os túmulos, eu coloco os túmulos de pedra porque valem mais pontos. Mas fale, do que, que a gente tá falando? É, eu tô jogando um bocado, assim, mais do que eu achei que eu jogaria inicialmente. Uh, Graveyard Keeper, que é um jogo, o um jogo novo da Lazy Bear Studio, não, Lazy Bear Games, que é um estúdio russo, inclusive já fazendo a ponte com o Russian Subway Dogs, né? Tipo, as coisas se conectam de maneiras inusitadas. <risos> Mas enfim, a Lazy Bear Game é um jogo... A Games é um, é um estúdio russo que fez Punch Club, é, que foi um jogo, acho que, de um sucesso... Pra ser o primeiro jogo deles, é, assim, teve um sucesso o, bem grande. O Punch né? Club teve muito burburinho, ele teve um lance de um, um meta-jogo em que ele foi lançado mais cedo porque o Twitch o jogava. É um jogo que eu acho que... A primeira metade dele é muito, muito, muito legal. Depois ele se torna um grind meio chato, meio repetitivo. Mas é, a primeira metade é muito divertida. Muito, muito uhum. divertida. E o Graveyard Keeper, ele... Ele, ele é muito calcado em, em Harvest Moon, em, em Stardew Valley. Uh, com a diferença de que uh, aqui você tá preocupado em... Uh, enterrar mortos uh, Gerenciar, digamos, esse cemitério uh, Fazer sermões Então ele tem uma, uma temática medieval é, Se passa, tipo, num, num, num 
sei lá, não tem uma data específica, mas passa ali num... Tem uma representação da, da, de um período medieval de talvez 1300, 1200. E... E você faz uma série de coisas, né? Mas o foco é a sua atividade como coveiro, como é, a pessoa responsável por é, autópsias, embalsamento, é, cuidar desses corpos, gerenciar esses corpos e, e ganhar dinheiro é, de, de diferentes formas, mas especialmente através dos sermões que você dá na igreja. Então, o dízimo. Então, tá tudo relacionado. E, embora, tipo... É, por um simulador ele não seja necessariamente preciso, né? Os próprios desenvolvedores eles chamam de o simulador de cemitério mais impressivo do ano, né? <risos> tipo, é uma, é, é, que segue inclusive a linguagem bem humorada do jogo. É, mas ele ele faz coisas muito legais assim e tipo ele consegue é, representar uma vida medieval é, de uma maneira muito interessante porque ele de fato assim tipo tem ele une muitas coisas que existiam naquele período e lin linkam essas coisas de uma maneira muito legal então você por exemplo é, além de entender e desenvolver tecnologias relacionadas a, a, a essa atividade de embalsamento de cuidado com corpos de fluidos de é, cirurgia você precisa desenvolver tecnologias também relacionadas a a teologia, sabe, que vai permitir que você desenvolva novos sermões, só que para você desenvolver um novo sermão você precisa entender de escrita, então você tem que uh, desenvolver essa parte uh, enfim, tem até umas, umas linhas de, 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 de pesquisa ali relacionadas à dramaturgia, à poesia. E isso é engraçado, porque você sempre põe em mente o que você quer fazer e começa a ver os pré-requisitos para poder chegar nisso, e a gente tem um vídeo, 40 minutos de Graveyard Keeper. É, 40 Grey. minutos, eu tenho atualmente 40 horas <risos> de jogo. E é engraçado porque a impressão que eu tive, e me parece ser o seu ponto de vista, é meio que você olha pra onde você quer chegar, mas os passos até lá são prazerosos porque você vai sempre destravando novas coisas. Mas eu vi algumas pessoas achando que o jogo é trabalho demais porque são muitos pré-requisitos pra se chegar onde você deseja. Uhum. Você... É, ele é um jogo de ritmo extremamente lento, mas... Uh... Eu sinto que ele vai te dando recompensa em doses pequenas. É, mas sim, é, é, eu, eu, eu meio que descrevo como, você estive, como se você estivesse fazendo múltiplas tarefas, sei lá, abrindo um navegador, colocando várias abas diferentes e se perdendo completamente no, no processo. Porque você tá fazendo uma coisa, daí você vê um link pra uma outra coisa, você fala, ah, mas deixa eu ver isso aqui rapidinho. Daí dentro desse link você vê uma outra coisa, você fala, não, mas deixa eu ver isso aqui. Só que você não consegue mais trilhar o caminho de volta, uhum. e você não <risos> sabe mais o que você que tava fazendo. Daí é, você meio que se perde, mas eventualmente você volta, aquela, retoma aquele ponto inicial. Sim. Então, é, acho ele... que completando a analogia é que mesmo você não voltando, cada aba aberta serve para pesquisa que você tá fazendo. É, sim. Você fez alguma coisa naquele, naquele processo, sabe? É, é, isso é uma coisa meio fascinante desse jogo, assim, a quantidade de possibilidades paralelas que você tem para sabe, de, de coisas a serem feitas, porque é, você tem... Você tem quests, né? Você, conforme você vai andando pela, pela vila, pela, conversando com os personagens disponíveis ali naquele pequeno mundo, uh, eles, eles te falam algumas coisas, eles pedem algumas coisas, eles pedem ajuda, eles te contam uma história. Uh, enfim, tem, tem diferentes coisas acontecendo por ali. 
Tem um inquisidor, tem um, um burrinho falante que traz os copos pra você, tem uma caveira sem corpo. Eu é... achei que parecia uma referência ao Murray do Ilha dos Macacos, aquilo. A caveira sem corpo? Não, mas, putz, a caveira sem corpo é uma coisa tão recorrente, né? Tão, não sei, tipo, tem tantos jogos, plan, tem no Planescape também. Ela fala sobre dominação mundial? Não. Ah, então não é o Murray, com certeza. É... E, e você, na verdade, o, o seu personagem quer sair daquele mundo porque você foi para lá, sabe-se lá por quê. Você, na verdade, o jogo começa com o seu personagem indo fazer compras no supermercado, num ambiente, sabe, numa cidade, hoje num, ambiente rural, é, num ambiente urbano, hoje em dia, né? E, e na volta ele... ele Tá atravessando a rua, recebe uma mensagem da esposa dele E com, quando ele vai ver a mensagem Ele é atropelado Isn't that ironic? Don't you think? <risos> e, e a partir daí você Aparece nesse mundo e recebe Essa tarefa de coveiro E você não sabe exatamente porque você tá lá Mas você quer voltar e você meio que tá conversando com alguns personagens E alguns personagens parece que Entendem a sua situação e querem te ajudar E hum. eles sabem um, abrir um portal para algum lugar então você, você tem, desde o começo lá, voltar para o mundo, né? Seu objetivo, o objetivo do seu personagem, é, que aparece numa listinha de todos os personagens, assim, com os objetivos de cada um. E você sabe desde o começo qual que é o seu objetivo. Só que para você fazer esse... É, conseguir voltar para o mundo, você tem que fazer um milhão de outras coisas antes. É basicamente o jogo inteiro, né? É. é acredito que tem muita coisa ali opcional, né? Mas... É... Você meio que não sabe qual é a quest principal. Isso que eu acho interessante. Você não sabe exatamente o que tá empurrando a história pra frente. Uh, então, então, meio que você vai fazendo o que tem o que você, o que você tem em vista, sabe? Ah, eu preciso de dinheiro. Então, como que eu vou conseguir dinheiro? Eu posso vender legumes, mas pra vender legumes eu preciso plantar legumes e, e pra trabalhar. Isso eu preciso preparar a terra, preparar e a terra, adubo. adubo. E... Tem uma série de processos. Uh, e daí você também tem que pensar em quem pode comprar esses legumes Porque não, uh, uh, os, os, as pessoas que moram na vila Meio que todo mundo pode comprar alguma coisa Mas nunca é uma pessoa que vai comprar, pode comprar tudo, sabe? Geralmente isso que é uma, é uma das coisas estranhas desse jogo uh, Quem trabalha com, sei lá, o ferreiro O ferreiro ele vai comprar coisas relacionadas a metal uhum. Eu acho esquisito porque ele já tem metal Por que, que ele quer comprar mais? Você tá sendo fornecedor de metal é, dele, É a matéria-prima para ele fazer as espadas e coisas do tipo é, eu não sei, mas tem algumas coisas que não fazem muito sentido Sei lá, tem um cara, por exemplo, que, que vende é, trigo Ele tem uma plantação gigantesca de trigo Você vende trigo Mas ele quer um monopólio né? <risos> então, então é meio esquisito não, Algumas coisas não fazem muito sentido Mas pelo menos tá facilmente associado, sabe? E daí tem um outro comerciante que aparece só é, num dia específico Porque ele tem também a passagem de tempo Ele tem seis dias, não são sete é, Seis dias da semana Por alguma razão os dias da semana são nomeados a partir dos sete, peca do do sete pecados capitais Porém Ué? são seis dias Ué? Eu não entendi também Eu preciso, <risos> eu preciso ver se isso faz algum sentido é, Mas são seis dias, seis pecados e... Enfim. E... Talvez seja, sei lá, um inquisidor gordinho E ele tirou a gula ali de boa <risos> que ele quer comer a sobremesa <risos> eu, eu, não, eu não me lembro agora qual que falta mas, por exemplo, uh, tem, tem um dia uh, específico para cada, cada personagem, não, mas uh, cada dia tem um personagem específico que vai estar presente em algum lugar daquele mundo naquele dia. Então, você tem que ficar prestando atenção nisso também, sabe? Tipo, ah, será que vai dar tempo de fazer a colheita para vender para o comerciante que está que presente toda, sei lá, terça-feira? É, daí você tem que se, se, se gerenciar se, um pouco isso. Isso programa mais ou menos o seu progresso, né? Em certa medida. Assim. É, sim. Eu sinto que você não se sente pressionado a, 
por conta desse, dessa passagem de tempo, eu não me sinto pressionado porque não, não existe nenhum tipo de punição nesse jogo, sabe? Tipo, ah, perdeu a terça-feira, ele acabou... Você chegou correndo lá pra vender, você viu ele se movendo, indo embora. Se você tenta falar com ele e falar, ah, estou ocupado, sabe? Uhum. Tipo, ah, não, perdi a janelinha de venda da... Mas tudo bem, amanhã leg... vai ter uma nova coisa tudo a ser bem, feita. É, você né? vai, vai guardar os seus legumes na caixinha, vai esperar a semana que vem, uh, uh, vender pra, pra esse personagem na semana que vem, ou fazer outra coisa com ele, sabe? Você pode produzir uh, um bolo, uma torta que outro personagem pode comprar ou você mesmo pode consumir, porque tem uma barrinha de energia, né, e conforme você trabalha você gasta essa barrinha de energia, pra você não ter que voltar pra casa toda vez pra poder dormir você pode comer alguma coisa e recuperar a sua barra de energia então, eu sinto que tudo tem uma segunda, terceira, quarta possibilidade, sabe, tipo, você nunca se sente travado ou frustrado, eu sinto que você sempre encontra alguma solução paralela àquela isso é muito legal, tem uma, teve uma única vez que eu me senti um pouco travado quando uh, eu precisava muito de pedra pra fazer, não sei se lápide, e que eu precisava de muitas lápides de pedra que dão mais pontos pra elevar o nível de, do meu, de qualidade do meu cemitério pra eu conseguir, digamos, destravar mais uma outra coisa. Só que eu não conseguia arranjar pedra de jeito nenhum porque a, o único lugar que tinha pedra disponível pra mim tinha cessado. Uhum. Os recursos são, meio, são bem limitados. Você pegou limitados. tudo que tinha no cenário mesmo Sim. e não, não nasce e... nova pedra. Exato. E meio que pra... Eu não sei se pra abrir caminho pra um outro lugar onde também havia um, novas fontes de pedra, eu precisava de pedra. Uhum. Alguma coisa do tipo, sabe? Eu fiquei meio travado, me senti muito perdido, não sabia o que fazer. Daí eu tive que desistir disso e fazer outras coisas. Eventualmente, não me lembro como eu consegui resolver esse problema, sabe? Uh, mas é meio que isso, assim, sabe? Você sempre vai... Putz, encontrei um beco sem sair daqui. Vou fazer outras coisas Sim. e... E eventualmente aparece... Eu acho, como eu falei, a gente tem um vídeo de gameplay, tem 40 minutos, é, bastante, é longo. Mas eu acho que você sai com uma noção bem clara de qual é o jogo e também... Qual é o ritmo do jogo, né? Ele é lento, ele é pra você fazer aos poucos. É, a gente até menciona... É muito a cara daquele tipo de coisa que deixa eu jogar 20 minutinhos e aí passam duas horas e você não viu o tempo Sim. passar. Mas se você for regrado, me parece ser o tipo de jogo que você pode ligar meia hora por dia, fazer um pouquinho de progresso, se obrigar a parar e uhum. sentir ele avançando aos poucos, certo? Sim, sim. Eu acho que você vai levar um ano inteiro pra terminar. Mas tudo bem. Tem pessoas é, que gostam sim. de gostar aos poucos. Dá pra, sei jogos. lá, jogar uma semaninha por, por, por sentada, sabe? Que é justamente, acho que uma meia hora de jogo, uma semana dentro do jogo. É, mas é muito legal isso, assim, porque você tem todo um ritmo. Essa, essa coisa da, das semanas, do tempo passar no jogo, te dá um, um ritmo agradável, assim, de, de jogo. Porque... Todo domingo, digamos, no jogo lá, ou toda... Não sei que dia que é aquele, o dia da luxúria, sei lá. Tem... É, é o dia oficial de missa. Então, é, você quer meio que deixar a igreja preparada, deixar ela bonita, ou colocar os, os sei lá, mais cadeiras... Uh, ou, ou ter uma, um sermão melhor pra chegar naquele dia, você poder fazer esse sermão e atrair mais pessoas uhum. porque se as pessoas uh, gostarem do seu sermão, tem uma questão de estatística lá de, de probabilidade, de chance delas, delas gostarem ou não a partir das coisas que você faz e da qualidade do seu sermão uh, elas podem deixar dinheiro pra você, né, tipo com, como se diz? A... Dízimo. O dízimo e, então meio que você eu, eu por exemplo, eu, eu... Eu jogo muito com base nesse dia específico, que é o dia que eu tenho essa atividade específica para fazer. Os outros dias são livres, então eu faço coisas uh, que eu considero mais importantes. Mas uh, é, é legal, assim, como o jogo ele vai, vai meio que guiando o seu ritmo a partir disso. 
E, e, e eu acho bacana também, tipo, ó, o fato de que você não está ali somente é, plantando, colhendo, conversando com o personagem, coisas que você já faz em outros jogos e outros jogos desse tipo já exploraram. Mas você, você, você também tem essa questão dos corpos, sabe? É, tem um burrinho que ele é meio comunista, é muito engraçado isso, tipo, que ele fala sobre direitos trabalhistas, sobre... <risos> é, ele tem um, um discurso dele às vezes, é muito engraçado. E ele, vai, e ele é a pessoa que... Ele é, a pessoa, ele é o personagem que entrega os corpos pra você. E se você não encher o cestinho dele de cenoura... Uh, eventualmente, eventualmente não, é tipo, constantemente... Ele vai deixar de trazer corpos pra você. É meio que o pagamento dele. E... E daí conforme você vai recebendo esses corpos Você tem que construir uns pallets para manter os corpos Você tem que criar uh, Enfim, preparar todo o local de trabalho para você poder trabalhar em cima desses corpos E ele, eles têm uma mecânica própria para você saber se é um corpo de qualidade ou não para você colocar no seu cemitério Que vai gerar mais pontos Ou vai tirar pontos do seu cemitério Então uh, o que você tem que fazer é olhar a quantidade de caveiras brancas e caveiras vermelhas que ele tem, digamos... É uma medida, como se fosse uma barrinha de É uma pontos. graduação. É uma graduação. E, e, e se ele tiver, sei lá, duas caveiras brancas, quer dizer que você precisa retirar dois elementos é, que possam tornar essas caveiras brancas... É, aliás, desculpa. Se ele tiver duas caveiras vermelhas, você tem que transform, tentar transformar essas caveiras vermelhas em caveiras brancas, que significam pontos positivos em vez de pontos negativos. Daí você tem que trabalhar nos líquidos, na gordura, no sangue, tem que tirar. Uh, se mesmo assim você não conseguir, você tem a possibilidade de, de retirar o coração para uh, que ele pode adicionar uma caveira branca ou uma caveira vermelha. Enfim, ele tem uma, uma, uma mecânica própria que vai conversar com a mecânica do cemitério. Uhum. Que é você que tem uma, um, também uma maneira uh, de pontuação envolvendo essas caveiras. Então, uh, conforme você vai entendendo isso, e não é uma coisa que eu consegui entender no próprio jogo, eu tive que olhar guias, que ele é, ele, o jogo em si não explica isso muito bem, uh, você vai, vai melhorando o seu, o seu cemitério. E é um negócio muito lento, assim, sabe? Tipo, eu tenho 40, literalmente 40 horas de jogo. Uh, eu, eu, meu cemitério, tipo, tá um pouco maior do que era no começo, assim, porque tem corpo que simplesmente não dá, eu tenho, você tem que ir lá e jogar no rio pra ele se decompor, ou, ou você que, precisa... Que é o que o jogo fala pra você fazer, eu acho escroto, mas você simplesmente arremessa você os tá cadáveres. No... Cara, né? você tá na era medieval, sabe? E, e isso aí é uma outra coisa que o jogo não tem, né? Os corpos são anônimos, assim, uhum. você não sabe qual é a origem desses corpos, você não sabe quem eram essas pessoas. Eu acho que talvez seja material pra DLC, sabe? Tipo, explorar é, funeral, de fato, sabe, uma cerimônia Porque você não, você não as, as, Os corpos são tratados como Pedaços de carne, literalmente uhum. Você pode remover é, esses é, Os órgãos, você pode remover A pele, o coração, o cérebro e transformar isso Em outras coisas, Nossa, quando você abre Mais mecânicas, eu não sei se é o que esse jogo precisa <risos> Não, mas eu acho que seria interessante é, Até pela... Explorando até uma questão mais narrativa, sabe? Porque é o único jogo que me faz me aproximar um pouco de uma série que eu amo, que é a Six Feet Under. Que, que é sobre uma família que lida com, com, com morte, diariamente, porque eles trabalham numa uhum. funerária. A casa deles é uma funerária, é, uma, é também uma casa funerária. Então, eles lidam com, com a morte como uma coisa rotineira, e, sabe? E, e eles, eles trabalham com embalsamento... É, e é uma coisa tão natural pra eles Que eles não, não ficam chocados É tipo o meu primeiro amor <coughs> Meu primeiro amor? Tem isso? O pai ah, dela é não verdade. faz as coisas no porão? É, é verdade 
É, só que o, o que é interessante é que a, a história de morte de cada um desses corpos que chegam para serem trabalhados, né? A família que vai visitar e vai falar sobre aquela pessoa. Tu, tu, todas essas histórias vão despertando sentimentos na vida dessas pessoas e vão... E, e de alguma forma, os, os funerais que acontecem ali, é, é, eles meio que afetam também a vida da, dessa família, sabe? É marav essa série é maravilhosa. Então, essa, essa questão da... da da identidade da, da pessoa que morreu, é uma coisa muito importante que não é tratada de maneira alguma no Graveyard Keeper, sabe? Então seria muito interessante se, de, se eventualmente de se isso forma. pudesse existir no jogo também, sabe? Bom, só lembrando, ele tá disponível pra PC, uh, Mac, Linux também, é isso? É, sim. E ele tá no Xbox One também, e lembrando que quem assina o Game Pass, ele já tá lá. Então sim. se você assina o Game Pass, você pode testar sem gastar nenhum dinheiro a mais. Uh, eu fui ver se os devs falaram de outras plataformas Porque tinha algumas pessoas perguntando de Playstation 4 Eu vi um tweet que eles responderam Que alguém falou, ah, vai ter pra Playstation 4? E os devs responderam, a gente vai sempre dar o nosso melhor Isso me parece claro de Se possível, a gente coloca Mas no momento uhum. são essas plataformas Sim. E é isso Até porque eles estão trabalhando bastante ainda nessas versões não, Elas não estão 100% Uh, mesmo no PC uh, Depois de um, algum tempo de jogo Não sei se conforme você vai desenvolvendo as tecnologias E o jogo tem muita coisa Ele fica meio lento ele tem uma, sabe, tipo, Eu vi muitas pessoas reclamando de uh, Frame rate inconstante de, Eu mesmo estou sofrendo muito com stuttering né? tipo, Ele meio que deu uns, uns engasgos A cada 10 segundos ele dá uma engasgadinha assim, Ele perde um, uns dois frames sabe? Então eles estão lidando Com alguns probleminhas técnicos Eles estão ainda balanceando o jogo Tanto é que é, embora as pessoas quem, quem já jogava no Early Access é, A ciência de eu gostava em Early Access durante é, um tempo sim. Geralmente quem jogava no Early Access E já tem um contato com o jogo Já, já, já entende o que ele é, é Essas pessoas geralmente estão uh, Elas fazem reviews muito positivos no Steam Elas estão elogiando muito Mas, uh, mas pessoas que estão tendo um contato Inicial agora Estão estranhando algumas coisas, né Tipo, é um jogo de ritmo lento e tudo mais Às vezes é meio grindy, né Você precisa fazer uma coisa muito repetitivamente repeti Repetidamente para você conseguir fazer outras coisas Então é, os, Acho que os desenvolvedores estão pegando esse feedback E tentando é, Corrigir algumas coisas mais técnicas Mas também tentar equilibrar e balancear algumas coisas para que o jogo não seja tão maçante também uhum. Eu acho que ele... É um pouco maçante, mas eu acho que isso também faz parte um pouco da, da, da experiência dele, sabe? Pra você ter, é, sei lá, uma quest que você pegou que você achou que você ia conseguir resolver em 20 minutos você leva 10 horas, porque você vai resolver só lá na frente quando você desenvolver uma tecnologia muito lá na frente. E daí, você, daí muito depois, você vai conseguir essa recompensa. Então, é, as recompensas são meio tardias, demoram, mas elas, elas vêm eventualmente. Entendi. Então, não sei, eu acho que é um jogo que ainda vai, vai ser trabalhado mais um pouquinho daqui, daqui pra frente. Tem mais alguma coisa que quer falar de Graveyard Keeper? O que, que é? Você tem mais alguma coisa que você quer falar do Graveyard Keeper? Um... Não sei, eu assisti em nome da... Oh, aliás, o nome da Rosa ontem hum. por conta dele. <risos> pra saber o quão, como ele lidava. Porque uma coisa que eu acho, acho que você percebeu, meu namorado também reparou, é... Hum, como é curioso, assim, tipo, ele coloca a ciência é, na aba de teologia e a ciência no jogo tá muito atrelada à fé. Então, conforme você faz um sermão, você ganha pontos de fé... E, e essa fé é usada justamente para você pesquisar coisas e desenvolver conhecimento sobre as coisas. Tá ligado? Alquimia e tudo mais. 
E daí eu fui dar uma pesquisada pra entender como que era isso na era medieval e de fato, assim, tipo, a, a igreja tinha controle da, do conhecimento. Sim. Tanto é que é, O Nome da Rosa, que é um filme maravilhoso, eu acho que eu vi pela quarta vez ontem, é muito sobre isso, né? Sobre é, a igreja tentando manter um controle de, da informação... Então ela guardava livros muito importantes da, da Grécia Antiga, Aristóteles, enfim, tipo, conhecimento clássico. E, e meio que não permitia que as pessoas tivessem acesso. Isso num, num, numa abadia, né? Num, num mosteiro isolado. Uh, e, e é meio que... <coughs> era uma característica dessa época. Tanto é que perdeu-se muito... Teve, tem um período muito grande ali de, de falta de desenvolvimento científico por conta de... Uh, tanto de, de falta de tradução para passar esse conhecimento, mas por conta dessa, desse monopólio do conhecimento da igreja, que ela... Eu acho que ela, por questão de controle, querer manter... Uh, o dogma... É, o dogma, enfim, o medo Porque o nome mais. da Rosa tem o um lance, tem que eles encontram a, a comédia no final, né? Sim. E que, que supostamente foi é um, escrito e perdido, né? Sim, e, a, e essa comédia... Escrito não, O é, riso mas... é um, seria uma afronta ao medo, uhum. e o medo é a, é a ferramenta de controle... Uh, do dogma, né? Então uh, é bem interessante isso, né? É Humberto Eco, né? Quem escreveu? É Humberto Eco. Eu fiquei até com vontade de, de, de ler esse livro. Ele morreu ano passado, foi isso? Foi, foi atrasado? É, foi Faz pouco tempo, né? E, e eu acho bem legal, assim, como o jogo ele, ele meio que te permite. Eu acho que ele não é didático, não é educativo, não, não, ele não te ensina muito sobre isso, mas assim, você tá, tem essa, essa vivência, né? Cotidiana, pedestre, de. De, de, de ter contato com uh, o conhecimento a partir da religião e da fé. Então isso é uma coisa interessante, como ele, ele representa isso. Eu achei legal. Entendi. Você tem algum outro jogo que você quer falar sobre? Eu acho que não. Eu tenho algumas coisas. Uh, terminei Dead Cells, finalmente. É, foi, foi difícil. Eu cheguei a fazer outras transmissões durante o, durante o fim de semana até. Uh, tentando terminar. E eu tinha chegado num ponto em que eu... Eu não morria mais. Eu chegava sempre no último chefe. Só que começou a ficar um pouquinho... Eu comecei a ficar um pouco frustrado porque... Assim, eu senti que eu tava dominando as mecânicas do jogo Eu chegava sempre no último chefe Mas aí no último chefe Eu morria assim Quase consegui fazer nada nele Teve uma vez na transmissão Que foi ridículo, assim Eu cheguei e morri quase imediatamente Mas eu, eu sinto que todos os chefes desse jogo São assim, os primeiros eu acho que são fáceis Mas eu, eu pelo menos jogando lá no, no Early Access Chegava, sei lá, no quarto Naquele do mundo do pirata lá Eu morri em dois segundos e falava, ah, qual que, De qual chefe você tá falando? Eu não lembro, do Porque mundo dos piratas é... Você tá falando do Beholder? Eu o olho sei, com os tentáculos? Lembro, Porque tempo. o Beholder é um chefe alternativo, você pode enfrentar ele em vez do porteiro, e o Beholder é mais difícil mesmo por conta de uns tentáculos que correm meio rápido, mas ele você tem que fazer um caminho. O porteiro é, é tranquilo, e depois que você pega o jeito, a, a guardiã do tempo, o guardião do tempo, sei então, lá. Mas é exatamente, é pegar o jeito. Mas o guardião do tempo eu matei de segunda. A primeira vez eu morri, a partir da segunda eu matei praticamente sempre, tá? O último chefe, e mesmo esses, o que eu sinto era que 
Se você morre, você sente que você tava causando dano neles. Uhum. O último chefe tem uma vida muito grande. Então, várias vezes que eu morri era... Pô, eu tirei um quarto da vida deles, então, sabe? Então, mas a, a minha frustração nesse, nesse jogo, acho que talvez nesse gênero, é essa, né? Tipo, você chegar no chefe, um chefe que você desconhece. Eu acho que Dark Souls tinha muito disso também. Uh, e falar, tá, eu não faço a menor ideia. E eu preciso, ou no mínimo, treinar um pouquinho. Entender um pouco sobre ele antes de morrer. Uhum. Pra que na minha próxima tentativa eu consiga ter uma chance maior de... de vencer. É, só que daí, daí você morre sem entender muito uhum. bem e daí, tipo, é, vira meio frustrante você chegar lá pela segunda vez e morrer pra mas você Mas uma coisa que eu ainda acho novo. diferente é que, por exemplo, no Dark Souls, pegando o um exemplo que você deu, você pode começar, por exemplo, a correr até o chefe e aprender. Uhum. O último chefe de Dead Cell, você tem que sempre rejogar o jogo é, inteiro então é até lá. Esse problema. E aí eu tava chegando num ponto meio, putz, talvez eu só nunca termine esse jogo. Aí... Eu não sei, eu consegui, assim, os itens que eu mais gostava de todos, a força dele estava muito boa. Eu, sabe quando você tá, tá o modo Neo vendo, vendo os, os números da matriz é, descendo? E deu, assim, eu usei todas as poções, mas eu consegui é, matar ele, matar e terminar o jogo. E aí você abre outras coisas, você abre o modo hard agora, na uhum. real. Mas agora passou um pouco da... Da afobação, eu tava jogando direto Dead Cells e tal, agora eu tô de vez em quando eu ligo, faço uma run no hard, vejo as novas coisas, você abre, abre outras coisas além de simplesmente o jogo ser mais difícil, mas agora passou um pouco assim da, da afobação, agora eu me sinto mais, mais tranquilo, mas foi, ele foi, fora isso, joguei, eu terminei o Chasm, que a gente conversou só sobre quando o Glauber tava, tava aqui conosco, né? Uhum. Um dos desenvolvedores. E a gente fez uma cobertura mais em... teve análise, teve gameplay teve, é. e, eu... e a entrevista, né? Eu saí decepcionado com esse jogo, no é, fim das contas. É, eu, eu, eu gosto do combate dele, uh, apesar dele ser metódico, e ainda bem que eu joguei Chasm antes de Dead Cells. Assim, eu tinha jogado Early Access de Dead Cells, mas não tinha pego novamente. Porque acho que se eu tivesse jogado Dead Cells <risos> e voltado pro Chasm, eu só ia achar é, meio, meio impossível. É, o Chasm assim. parece só muito velho perto de Dead Cells, é. né? E também, claro, ele não é um jogo muito mais... A intenção dele não é ser um jogo super veloz, mas mesmo assim é, é um combate extremamente limitado perto de Dead Cells. E, e, e teve coisa assim, meio que a tática que funciona pra um inimigo no Chasm funciona pra todos os inimigos no Chasm. Tipo, no pula, caso, pula, pula e bate, bater, pula pra longe. Pula, bate, pula pra longe. Assim, todos os inimigos você consegue derrotar é, dessa eu, maneira. A esquivinha você quase não usa. Eu quase não uso. Eu também, ela, porque ela tem um... Um delay. Tem um, uma animação que tem que terminar antes de você tomar e mesmo um martelo pesado, quando você bate no chão, se você pula no momento que o martelo toca o chão, você quebra a animação e consegue ir pra longe e tal. Então, eu acho que acabou não, não fazendo muito sentido. É, eu, eu achei curioso, assim, porque eu vi algumas pessoas no, na análise que você fez Que você comenta da frustração e não saber pra onde ir Muitas pessoas, pô, mas isso faz parte desse gênero é, Não faz sentido reclamar disso E o, o que eu acho que talvez não tenha ficado claro pra, pra essas pessoas é que Eu acho que o grande problema é que os cenários de Chasm não se distinguem entre si Então você não consegue fazer notas mentais Sobre pra onde você quer ir pra fazer alguma coisa Do tipo, sei lá, Super Metroid você pode lembrar, putz, tinha um lugar pra usar o gancho, um lugar que era verde com umas bolhas. Tem literalmente uma sala só no jogo que é assim, sabe? Ou você pode lembrar, hum, era na parte que tinha calor. É, é, são poucas áreas que tem um lugar que te queimou. Então você consegue ter uma noção de memória pra poder voltar a esses lugares. No Kesama é, 
é a área da floresta. E aí é o mapa inteiro da floresta. Hum. Ah, é a área do calabouço. É o mapa Sim. inteiro e, do calabouço. E tem a questão também de que o mapa não... Uh, pelo menos na versão que eu joguei antes do lançamento, ele não permitia você fazer qualquer tipo de marcação no mapa pra você... Uh, isso, isso, já, isso ajuda você a lembrar... Uh, tinha umas bolinhas onde tinha um baú, é isso que tinha. Sim, não, mas eu acho que se eu não me engano eles atualizaram pra você colocar um marker, uma, um Bom, pontinho se branco. tinha isso quando eu joguei, eu não percebi. Não... Então... É, que isso, isso ajuda um bocado, assim, que é justamente você qualquer coisa, qualquer sala que você entra e você percebe alguma coisa diferente você vai lá e coloca um marker, porque se você entra numa sala e você não sabe o que fazer nela e, e sai, você abriu aquela sala no mapa, então e aí vai parecer que você explorou, vai parecer e... que você explorou essa sala e, e depois pra reencontrar essa sala é muito difícil, você tem que ficar andando, 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 até você chegar lá, eventualmente você chega, mas é você perdeu 40 minutos procurando e sabe? tem um, uma instância, porque por exemplo eu lembrava assim, a pena era no, no sei lá, no, nas, nas, nos dungeons eu lembrava de uma chave eu, tipo, eu só lembrava pelo menos, fica na floresta era meio chato explorar a floresta como tudo, mas eu lembrava que ficava lá tem uma instância de um negócio que me parece completamente arbitrário, tem uma hora que você pega um amuleto relacionado ao a lore do jogo, do, do, do demônio lá e é, tal. Eu cheguei até a ler coisas desse amuleto. Só que você tem que, depois de pegar esse amuleto, aleatoriamente voltar para uma sala onde tem um texto que você não pode ler, que você não tem ideia do que esse texto dizia até então. Uhum. E depois que você tem esse amuleto, arbitrariamente, na sala que antecede esse texto, um personagem NPC vai ter sido atacado e ele vai te dar um livro para você traduzir esse texto. Não tem como você prever que esse evento vai acontecer ali Porque uhum. o texto diz que você tem que usar o amuleto Mas você não consegue ler o texto antes de você ter o amuleto Então assim, eu dei sorte de explorar aquilo é, casualmente Mas eu conseguiria ver muito assim Cara, eu não tenho a menor Sim. ideia do que fazer é, aqui Eu lembro agora. de ter é, equipado o amuleto E ficava andando em cima, aliás, na frente de umas portas trancadas De umas placas estranhas ficava, Não é possível, sabe? Tipo, isso é o mais lógico, uhum. sabe? É uma coisa que eu faria num adventure, por exemplo, sabe? Ah, usar um amuleto e tentar no, entrar num lugar sagrado, alguma coisa do tipo. E, e daí o jogo quer que você faça uma coisa que ele não te deu nenhuma dica daquilo, sabe? Então é, é, é muito arbitrário. Eu né? senti outras coisinhas estranhas, por exemplo, as melhores armaduras que você faz no ferreiro são com barras de meteorito, eu acho que era isso. Só que eu fui passei de uma arena de luta que me deu uma armadura, e isso era na metade do jogo... Que era já mil vezes melhor do que qualquer coisa que o ferreiro uhum. podia fazer, sendo que eu tava... Eu fui pegar meu primeiro or de... Meu primeiro minério de meteorito na última área do jogo. Então, pera, o minério que eu teria que fazer grind pra poder... Que, pra, que eu teria que farmar pra poder fazer armadura é pior do que a armadura que eu peguei a, tipo... Cinco horas? É, uhum. é, é meio estranho só E a isso, armadura sabe? que você pegou é basicamente obrigatória, né? Porque é? É, a arena você te dá um... Um negócio pra mergulhar, né? É, um item, é. um item... É, uma das habilidades essenciais do uhum. jogo, né? Eu, eu não tinha certeza se mergulhar era essencial ou se era opcional. Tem uma hora que é obrigatório. Sim, mas é, uma, é um dos seis, sete... Um não, seis ou oito de... itens é, de melhoria fixa do personagem, né? Mas pulo aí eu duplo, acho que... O é, é, o dash... Mas aí é onde chega talvez a parte que eu acho mais fraca nele, que é porque os cenários são procedurais por mais que ele saiba sempre, ah, vai ter quatro pontos de teletransporte vai ter, vai ter, essa vai ser a direção geral dessas salas aqui a colar, como o cenário é gerado proceduralmente, ele não consegue levar em conta aspectos que facilitem e e, e adiantem a navegação em si, então além de muitas vezes você ter Corredor atrás de corredor grudado E muitas vezes, literalmente O mesmo corredor grudado Mesmo layout de plataforma, mesmo layout de armadilhas 
só com os inimigos que só fica cansativo, não fica desafiador, fica só cansativo de você enfrentá-los, não tem nada que você pega que torna essa travessia mais rápida necessariamente. Tipo, a melhor coisa que você pega é pulo duplo e grudar na parede, mas que só funciona pra você navegar mais rapidamente as áreas verticais. Você nunca tá criando um corta-caminho, você nunca tá, por exemplo, pegando a super velocidade da Samus, é, que lá, quebra pedra e você chega no outro canto. Então a exploração é sempre lenta, é sempre cansativa. É nunca repetitivo. é gostoso voltar a fazer essas coisas, porque você, por mais que você esteja mais forte, você nunca se torna mais dominador daquele ambiente. E aí só fica maçante e tal. Uhum. E aí o engraçado é que o Glauber tinha mencionado o lance das armas, caso você mate o chefe sem apanhar. E eu fiz isso em três chefes. Eu fiz no primeiro, eu fiz na cabeça da estátua lá e eu fiz na... Eu não lembro mais dos chefes. Eu sei que eu não fiz no... Eu sei que eu não fiz o no verme. O lobisomem, a cabeça... É, o lobisomem eu fiz que é o primeiro, né? Eu sei que eu não fiz no, na, no, no verme e eu sei que eu não fiz no, no cara, no chefe do cu. Eu fiz em algum outro, não tô me lembrando do outro chefe agora. Mas o martelo que você pega na cabeça da estátua é um martelo que quando você bate no chão ele cria um shockwave. E o que acontece? O shockwave navega quase a tela inteira. A distância que o shockwave navega e pega inimigos é maior do que a distância do inimigo despertar e começar a te atacar, entender que você tá lá. Você pode fazer isso com a faquinha que você arremessa também. Então, com esse martelo você quebra o jogo inteiro, porque você mata quase todos os inimigos sem eles sequer se mexerem e atacarem você antes disso. Uhum. E aí eu, eu parei de usar ele eventualmente, assim, até pra sentir o combate mais um pouco. Mas se você fizer isso, e não é difícil matar a cabeça sem apanhar, é, acho que foi umas 10 vezes até conseguir, você quebra o jogo inteiro. Ah, 10 hum. vezes foi bem difícil, vai. Ah, é que é, é, rápido. Tentativas? É, é rápido. É, é rápido. Sim, mas ainda assim, você teve que tentar um bocado. Mas, é, mas foi isso, assim, eu, eu, eu saí decepcionado dele. Assim, especialmente agora com Dead Cells e vendo... A velocidade da ação dele e, e coisas do tipo é meio... Hum. Eu não acho que qualquer, o jogo tem que ser rápido e veloz pra não, ser bom, mas... Não, mas você sente mais a, a dureza dele. Tipo, você se adapta à dureza dele, mas eu não sei se a dureza dele é gostosa em algum momento, uhum. sabe? E, e bem, ele tem pretensões narrativas e eu acho que a história Nossa, do jogo não, é muito ruim. Eu não, não liguei... É, eu acho que inclusive ela é meio... Eu não sei, assim, eu, eu realmente não gosto. Aquela, aquela coisa meio colonizadora de vilanizar uma uma cultura, um, uma religião, só porque ela não é, digamos, a estabelecida cristã, é uma coisa meio inquisidora, assim, uhum. de certa forma, sabe? Eu não gostei, não. Mas bem, isso é Chasm. Uh, fora isso, eu queria falar de um jogo brasileiro, o Sword Legacy Omen. Uhum. Ele tá disponível pra PC, eu joguei... Eu acho que eu tô mais ou menos na metade da, da, da aventura dele. E você é, lembra o nome do estúdio? É Fire... Firecast. Firecast? Eu acho que é. É um estúdio chamado Firecast. E ele é um jogo de estratégia por turnos. Ele é... Você até lembrou um pouco de Banner Saga, né? Quando a gente jogou, ele é bem o lance quadripulado, você mexe suas unidades e tal. Ele tem algumas, algumas coisas que eu sinto que fogem um pouco do que você espera. Por exemplo, os seus pontos de ação são compartilhados tanto para movimentação quanto para ataque. Então, se você tá encostado no inimigo e você tem todos os seus pontos de ação, você pode atacar várias vezes. Uhum. Personagens mais rápidos podem atacar três, quatro vezes. É, eu sinto que... Eu acho que o Fallout... Os fallouts antigos eram assim eles eram também, assim? eles tinham AP. Entendi. É, é total, é pontos de ação, pra você uhum. usar pra tudo, tudo, tudo. E você tem uns pontos de determinação que você pode queimar pra melhorar, é, pra te buffar e pra você ganhar novos pontos de ação. Mas quando você perde todos os pontos de determinação, seu personagem pode se acovardar por alguns turnos, pode ficar mais suscetível a ataques inimigos e, e coisas do tipo. 
Eu, eu, eu tô gostando. Eu acho que é um jogo de estratégia divertido. Ele não é particularmente profundo. Uh, mas tem alguma coisa... Eu gosto muito da arte dos personagens. Eu sinto que o diálogo que os personagens têm entre si é divertido porque há uma caracterização que os diferencia. Eles não são só unidade de lança, unidade de escudo. O protagonista é meio chato, mas tem uma ladra que entra logo no começo do jogo. Ela é... Ela tem uma atitude divertida. O tipo de conversa que ela tem com o Merlin ou com o cara da lança é, é legal. Tem umas brigas entre um padre e o Merlin, porque entre o padre dizendo Ah, isso é pecado, temos que seguir a fé. <risos> e o Merlin dizendo, não, magia, sabe? É, tem uma dinâmica legal ali. A única coisa que eu sinto nele como um todo é uma falta de... É, são, são... Eu não gosto da palavra polimento, mas de polimento em pequenos detalhes, assim. Tipo, você troca de unidades, eles fazem aqueles barulhinhos, tipo... Uh -huh, uh -huh. Só que... É sempre o mesmo barulho E é um barulho parece que mais alto do que Parece que o barulho não tá mixado no mundo do jogo Então você fica alternando e você ouve toda hora Não é que estraga o jogo de forma nenhuma Mas só o negócio te salta é, incomoda, é E eu acho que é uma, é uma soma de pequenas coisinhas como essas Que você sente falta de alguns, sabe De um polimentozinho, assim Por exemplo, sei lá, você quebra um barril porque isso é outra coisa também, o jogo não é só combate. Você tem momentos de exploração em que você vai abrir baús e, e clicar em barris pra quebrá-los, pra procurar itens dentro, mas aí quando entra no combate, entra o modo de, de, de estratégia e tal. Uhum. Mas é só uma maneira de você poder explorar o mundo um pouquinho, é Sim. divertido. É engraçado, é engraçado porque você explora o mundo meio que a lá Diablo, né? É. Porque o cenário é quadriculado, assim como na, nas batalhas. Só que você tá andando livremente ali, né? Sem, um, sem turnos. Então é meio esquisito, mas eu acho válido. É, não, é uma maneira de você ter um. De dar uma, vamos dizer, uma dinâmica ao lance de turnos e tal. Só que, por exemplo, você quebra um barril. Aí você quebrou o barril. Eu sinto que é muito do tipo desse jogo. Você clica, quebrou e você quer começar a se mexer. E aí você, tipo, pera, o jogo travou? E é porque ele quebra o barril, os pedaços de madeira caem no chão. Aí dois segundos depois, os pedaços de madeira são absorvidos pelo chão. E aí o jogo deixa você voltar a se mexer e... É, o, o... Qual que era que tinha esse problema também? O... Aquele jogo bonitinho da Devolver, que foi publicado pela Devolver. O... Gente, esqueci. É, como é o estilo desse jogo? É, não sei. Cartoon, cartoon, Super Cartoon Network, aquele bonitinho que saiu nesses dias, aquele RPGzinho. Gente! Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Aquele jogo fofo, o Swords of Ditto. É, Swords, Swords of, of Ditto. Ah, tá. Ele tem um pouco desse problema também. Você quebra Cara, Saiu esses o barril... dias, a gente gravou antes de eu ir pro Japão esse negócio. É, sim. É, ele quebra o barril, a, a moedinha cai pra fora e você só vai, só vai, vai entrar em você na hora que ela para no chão, uhum. sabe? Eu acho isso um saco. Eles devem ter corrigido isso. Coisinha, ou, por exemplo, sabe, eu fui... Eu... Dormir no, na taverna custava 300 moedas. Eu tinha 80. Só que eu cliquei e tinha. Você quer dormir? Eu... Sim, aí você clica e nada acontece Porque você não tem o dinheiro Mas não tem uma mensagem dizendo Seu ouro é insuficiente, alguma coisa padrão Sabe, que o feedback do jogador Dessa forma, no próprio vídeo que a gente gravou Eu tô só dando uma editada porque a gente pegou sem querer um pedaço Tinha muita história, eu tô dando uma diminuída Pra mostrar mais a ação é, Tem horas que eu tô com um arqueiro E não me fica claro Direito, por que, que eu não tô podendo atacar Numa certa posição, eu sinto uma falta de feedback Em algumas coisas, assim Mas eu... eu eu não sei, assim, eu acho que é um jogo que tem também o seu esmero em outros aspectos. Eu, como eu falei, eu acho que tem uma caracterização aos personagens que você não espera ver nesse tipo de coisa e eu acho que funciona em certa medida. A história geral não me interessa. A história geral é coisa de guerras, vingança, salvar a mulher. Então eu não, não ligo muito pra essa, hum, pra essa e parte. E é uma temática meio batida também, é também né? Eu, eu, sim, total. 
É, mas... Mas no, na, na dinâmica dos personagens entre si eu acho que funciona. Eu gosto de estratégia no geral. Então eu acho que tem algo, tem algo interessante ali. Qualquer coisa espera pra ver nosso vídeo. Eu acho que segunda-feira eu publico ele. E aí você pode dar uma olhada por conta própria. É um jogo brasileiro, como eu mencionei. Chama Sword Legacy Omen. Tá pra PC. Agora não sei se tem outras plataformas como é, é a, o legado de, da espada homem. Homem. É, presságio. <risos> Seria o lega, legado de, o presságio do legado da espada? Legado da espada, homem. E a última coisa, deixa eu só ver se eu anotei pra ver se é a última coisa que eu quero falar sobre. É, a última coisa que eu joguei, eu joguei um jogo chamado Phantom Doctrine. Você chegou a ouvir falar sobre isso? Não, mas eu gostei do nome dele. Ele é do mesmo pessoal que fez... Na verdade fez... Eu, vi, eu vi sim trailer dele, ele é um jogo também tático. Né? Ele foi distribuído pela Devolver, se eu não tô enganado. Uhum. É do mesmo pessoal que fez aquele Hard West, que era um meio XCOM de Velho Oeste. Esse jogo ele é meio XCOM de Guerra Fria e Espionagem. Uhum. O lance dele é porque que a gente ainda nem gravou alguma coisa, é que eu joguei umas 4 horas e eu não sinto que eu domino as mecânicas desse jogo ainda, sabe? Ele é muita coisa e acontecem coisas sem que eu ainda entenda direito por que elas estão acontecendo, Vai sabe? Vai guia, amor. Faz o que eu fiz lá no Dungeon... No, jogo, no, o, no Graveyard Keeper. O seu Keeper. tinha guia porque tava em Early Access. É. E eu também, não, mas eu também quero ver, porque se não compreender isso depois de muito tempo, eu acho que isso é um problema do jogo. É, é um problema, mas você não, você não vai abandonar o jogo porque você não entendeu o Não, não, eu não, vou, não vou abandonar, mas eu quero ter essa visão, vamos dizer, virgem, porque eu acho que é um problema jogar 4 horas e não sacar ainda tudo que tá rolando. Não, não mas aí você fala assim, tipo, no, no review, gente, você vai se sentir super sobrecarregado no começo, não vai entender nada, mas você pega o guia e tá resolvido. <risos> É, o que acontece? A ação em si, esse sim lembra bastante XCOM. Você tem os pontos de andar, você tem tipo dois pontos para andar, e você pode andar pouco, pode andar mais longe, você tem os pontos de ação, uh, você quer ficar em cobertura, em meia cobertura, e assim por diante. O que acontece? Não tem porcentagem de acerto. Se você disparar na direção de um inimigo, você vai sempre acertá-lo. Hum. O que determina é que você tem uma, uma barra de... Uh, eu acho que talvez seja determinação Se não é determinação é um termo parecido com esse Que determina Por exemplo a sua sorte Então se essa barra tá muito cheia Disparar contra um personagem De muito longe Vai fazer com que ele desvie da bala Só que a barra de determinação cai Então é meio Você tá acertando mas não tá É meio isso, assim. você vai ter uma noção que você só vai começar a tirar vida Quando essa barra de determinação Esvaziar E aí você é... Você vai começar a tirar a vida dele. Mas essa barra de determinação também é usada para você executar certas ações especiais. Então é um jogo de equilíbrio entre... Eu vou usar esse tiro melhor, mas aí eu vou ter menos determinação. Ou eu vou ficar mais na crocro e garantir que mas os tiros... Ficar de boa, escondidinho. É, eu não sei se esse termo é usado por ninguém além do meu irmão. Mas é, se eu vou ficar de boa na crocro escondidinho... É... E garantir que eu tomo menos tiros do, dos inimigos, entende? Ele também é um jogo muito mais é, de... É, uma coisa mais espionagem Ou seja, você não quer Sair atirando em todo mundo, né? É, não, você começa O, o, o XCOM 2 tinha isso Você começa no modo Stealth Inconspicuoso, assim. tá certo essa palavra? Você é meio modo furtividade assim, você, é um, você é um civil andando de boa E você pode até desacordar inimigos Batendo eles pelas costas assim. Tem uma dinâmica que se ele, Pra você fazer isso, a barra de vida dele Tem que ser menor do que a sua Então um personagem especial que você tá indo lutar contra você provavelmente não vai conseguir fazer isso, porque a barra de vida dele vai ser alta. Mas você pode fazer um bom pedaço da fase em furtividade. Apesar que, por exemplo, uma hora eu desacordei todos os guardas de um complexo. E aí o jogo avisou, ou, oh, 
Eles não estão mais mandando mensagem pra quem eles tinham que estar tá mandando sobre o patrulhamento. Então tem pessoas suspeitas vindo nessa direção. Mas isso também serviu pra eu meio que fazer uma armadilha. Fiquei escondido no lugar, a galera entrou pra ver o que era e peguei eles escondidos e consegui dar conta do recado. O que acontece é que você tem coisas, por exemplo, você pode chegar numa sala onde tem pessoas, posicionar seus soldados em janelas e portas e você tem a opção de breach. E aí eles quebram a porta e automaticamente matam todo mundo lá dentro. O que é legal, porque você tinha vantagem tática. Mas isso vai chamar a atenção de, de todo mundo uhum. por consequência. Onde eu sinto que eu tenho menos controle seria na parte de base. Porque na parte de base, você tem que usar documentos que você pega nas fases, então você tem incentivo para não só fazer seu objetivo, explorá-la mais a fundo. E aí esses documentos, você coloca num painel de cortiça e começa a grudar as linhas um no outro, sabe? para criar as relações entre um alvo e outro. Você faz isso manualmente? É, mas é um minigame, é um minigame meio <risos> idiota. Você pega um documento e o jogo fala, descubra as palavras-chave. Então você tem que ver palavras-chave... Você pode só clicar em tudo aleatoriamente até as palavras-chave não aparecerem, não tem nenhuma punição por isso. E aí vamos supor, eu peguei um documento e lá tá Henrique Overloader Podcast. Aí eu vou pegar um outro documento que vai ter Jogabilidade Podcast. Aí eu vou ter que traçar uma linha entre os dois porque tem a palavra podcast nos dois até que eventualmente uma conexão é feita e você descobre o paradeiro de um alvo ou de uma investigação e isso vai abrir a fase no mundo. Só que o que eu sinto é que às vezes demora muito pra isso acontecer, porque você tá passando tempo e esperando seus soldados simplesmente pegarem esses papéis, ou você abrir uma fase que vai te dar a oportunidade de você pegar esses papéis, e eu sinto que dessas quatro horas, uma hora pra mais, foi só eu olhando o mapa e o tempo passando. Não acontecem coisas o suficiente o tempo todo, sabe? Uhum. Junto disso, tem manufatura de novos apetrechos para seus, seus soldados, tem o recrutamento de novos soldados. Tem um negócio interessante também, numa das fases eu... Saí dando tiro. E me viram. E aí, por conta disso, a minha identidade tinha sido exposta. E isso é ruim, porque você é um agente secreto. E aí você tem que desenvolver um departamento de criação de documentos falsos hum. e gastar dinheiro pra você ter um novo documento falso pra você ter menos chance de ser descoberto durante viagens e, Sim, e coisas legal. assim. Isso é legal. Só que eu sinto que demora um pouquinho pra ficar claro, sabe? Esse hum. tipo de, de e, coisa. E, e ele tem uma, uh, uma trama que se passa no mundo real... Uh... Tem, tem alguma coisa que você consegue identificar, assim, tipo, de eventos reais? A não? ambientação até agora só parece ser Guerra Fria como um todo, mas, mas é, não, tipo, não é... parece ser, tipo, crise de mísseis em Cuba, não, não parece ter nada. Uhum. Não, mentira, mas, mas é, tipo, de fato, você, mas você é um agente... É, é norte-americano você é um você está invadindo bases russas você aliás, escolhe é no começo soviética. se você quer ser da CIA ou da KGB ah que legal e aí acho que tem algumas coisas de, eu peguei CIA é, porque não vou ser comunista <risos> e <risos> eu só por isso eu vou ser KGB eu, sei, eu, eu só falei para deixar as pessoas que <risos> é é porque em qualquer jogo você é da CIA por que não da KGB dessa vez não sei. <risos> Deve ser legal ver o outro lado. E, e aí tem umas coisinhas divertidas também, porque existem agentes inimigos que estão tentando te caçar e eles podem descobrir o paradeiro da sua base. Se você faz missões de maneira ruim, cada vez mais a sua base tá em perigo e eles podem te atacar. Isso da game over? Então você tem que gastar dinheiro pra realocar sua base pra outros lugares ou você pode mandar agentes pra descobrir a identidade de agentes inimigos. E aí você hum. cria missões específicas que é matar o contra a gente. Nossa, isso parece muito legal. É, é legal, é que eu não me sinto confortável ainda, sabe? Mas uma das missões foi justamente assim, eu, eu não sabia o rosto, mas eu sabia que o agente tava na fase. E aí eu fui pra fase, e aí consegui matar o agente e isso diminui o perigo da base como um todo e tal. Uhum. Mas é, é questão de, realmente é, é conforto, assim. Falta eu ainda sentir que eu tô dominando se eu fazer um vídeo como um todo. É, até porque tipo, é, jogos com muitas mecânicas, você... 
Às vezes você tá fazendo coisas sem saber exatamente qual é a consequência... Uh, e, e acaba sendo frustrante, né? Sim. É tipo, é igual você tá aprendendo uma nova matéria na escola e não tá entendendo muito bem, e tenta fazer a lição e não tá sendo certo. E você fica, mas não tô, não tô gostando disso. <risos> tá uma, é um saco até essa matéria. Daí quando você entende, começa a ficar agradável, gostoso de, de fazer, sabe? E teve fases que eu muito foi aquilo, tipo, andei uma vez, tá, ninguém me viu, save. Andei uma, uhum. Me viram? Volta, load. <risos> Anda pra cá, ninguém me viu, save, sabe? Uhum. Porque eu ainda não eu, não... eu não entendia direito quando eu tava sendo visto, quando eu não tava e... Todos os personagens têm muitas ações e, e, e variadas. Então, tipo, um deles tinha escutar e ele consegue ver inimigos pelas paredes. O outro tinha o tiro melhor. E era tipo, peraí, quem que tinha cada coisa? Que... E aí eu ficava um pouco perdido, assim, como um todo. Mas ele, ele é... é... meio uma sobrecarga muito grande de informação. É, total, total. Mas é, a gente vai ter vídeo dele. Você pode... É, é Steam, então tá compartilhado lá, você consegue ver. Eu... Eu agora não sei se ele tá disponível só para o Steam. Eu vou no meu não tá compartilhado, não. Tenho que colocar sua senha ah, de novo não, lá. Você perdeu os Perdi. O Steam é uma merda para manter qualquer tipo de relacionamento, né? <risos> e não é só sobre isso. É, deixa eu ver aqui a, a, as plataformas do Phantom Doctrine. Uh, PC, com certeza, que é a versão que eu tô jogando. Eu tô, eu tô procurando aqui em algum lugar plataformas. O Rock Paper Shotgun mudou. Mudou o completamente a identidade visual deles. Eu não gosto muito da, da identidade visual ah, atual. Eles precisavam aquele negócio lá, era de 1992. É, né? não, eles brincavam, né? Que é PC Gaming desde 1886 <risos> e você começava a acreditar é, no. Que o site existia desde aquela época. Eu não consigo descobrir plataformas. Então... Deve ser PC, não, não tem cara de que isso tá em outras coisas. Hum. Tá bom, então a gente vai aceitar essa verdade. Mas é assim, o... eu, eu, eu também não tô nem convencido de que o jogo é necessariamente bom. Eu gosto de ideias dele, mas eu primeiro preciso de conforto e começar a senti-las funcionando em si pra ver... para ver exatamente... Você tava tirando fotos? Não, eu tava desligando as coisas, ah. só que eu apertei a lanterna assim. Entendi. Eu ainda preciso... Eu não, eu não sei dizer ainda, jogue ou não jogue. Eu, eu mesmo preciso ver mais. Se isso atestou sua curiosidade... Às vezes dá um tempo pra ver nosso vídeo, ou você já sabe. O que eu sei é, o Hard West, quando eu joguei, ele era bem áspero, vamos dizer assim. Uhum. Tinha coisas legais, mas não funcionava muito bem. O que eu entendo das pessoas que ficaram com o jogo, é que o estúdio deu uma boa atualizada, posteriormente ele se tornou um produto muito melhor. Então, às vezes, o Phantom Doctrine pode rolar a mesma coisa. Uhum. Porque, assim como eu tava falando do Sword Legacy Homem, pequenos aspectos, por exemplo, eu clico pra salvar o jogo. Eu volto pro jogo e é meio... Peraí, por que, que eu não tô conseguindo mexer a câmera? Ah, é porque você desliga o menu, mas ele não entende que você tá no jogo. Você tem que clicar o mouse e aí o jogo volta a funcionar, sabe? Tá ligado quando você tá na página do YouTube e você tenta mexer com as setas, mas não, tem que clicar no vídeo em si e aí... Sim. Em si, é meio isso. E detalhezinhos, sabe? Detalhezinhos assim, dessa maneira... É... Que não... Num... Que falta ali um pouco. Mas a gente vai ter... Vou ter mais a falar sobre ele posteriormente. Vou ter mais... Coisas no futuro sobre Phantom Doctrine. Esse é o nome, é o nome do jogo. Finalmente, <risos> antes da gente entrar em notícias, você viu qualquer coisa da QuakeCon? Uh, eu vi só um trailer ou outro. Hum. É que eles mostraram um belo gameplay é, longo de Doom Eternal. De Doom. Você sim. chegou a ver? Eu vi algumas coisas. Oh, parece tão da hora! É, sim. É assim... É... Ah, peraí, informações chegaram aqui Phantom Doctrine tá disponível pra Playstation 4 e Xbox One também uhum. Ok? Muito então, bem, tá, né? então tá pra, pra todos os principais consoles menos o Switch O... 
Cara, tá parecendo muito da hora do Metronel. É, você viu a grande mudança que o jogo tem? Hum. Você tem um gancho agora Que você pode usar pra grudar e se puxar em direção a inimigos E a impressão que dá É que você com isso é ainda mais ágil E tem uma maior verticalidade do que você tinha antes Porque a ação do Doom de 2016 é maravilhosa, incrível Se você não gosta, você tá errado é, Mas e a verticalidade do jogo e a mobilidade você acabava explorando um pouco mais pra frente. Quando você pegava aquele pulo duplo, tinha uma espécie de jetpack, coisa do tipo. Esse lance do gancho parece que realmente pode ampliar. E eles mostraram cenários também bem abertões, que você podia arremessar gancho, pula de um canto pro outro, atira o míssel daqui. Tá parecendo muito da hora. Muito, muito da hora. Sim. É engraçado que... Uh, ele... Com isso, ele parece se tornar muito mais arcade, assim, tipo, nesse sentido de, de, de ser mais veloz. Ele já era meio arcadezão, de, algumas, de alguma forma. Mas não sei, tipo, me lembra até, um, como chamava? Rise of the Triad, que era tipo, justamente uma abordagem arcade de, de jogos como Doom na época, né? Tipo, naquela época que, as, que as jogos como jogos em primeira pessoa eram tratado de, tratados como Doom-like, uhum. né? Ou uh, cópias de Doom, clone, Doom clones. E, e, e eu acho legal eles estarem seguindo essa abordagem, viram que esse retorno de Doom deu, fez, deu certo então eles estão seguindo nessa direção da, da velocidade né? e a única, e é legal também o cenário porque como especulado é, é como o Doom 2 original, é o inferno na terra, então você tem cidades destruídas e coisa do tipo, então é, tem aspectos urbanos que mudam consideravelmente o tipo de coisa que a gente viu no primeiro jogo, né, porque no primeiro jogo ou era o um mundo árido de Marte ou, era Marte, né, era é. ou, é, instalações meio militares, meio científicas e tal, então isso dá um clima, parece que bem diferente, e eles também falaram de uma modalidade multiplayer também, que não é só o multiplayer competitivo de sempre, você chegou a ver isso? Não sei. Uh, outros jogadores podem controlar os monstros dentro da campanha mesmo em si, ou pelo menos dentro de fases da campanha, uhum. então você vai estar tá jogando com monstros tecnicamente muito mais inteligentes do que, do que o do computador, e eles falaram no palco total assim, ah, e os jogadores podem se juntar e irem de mob pra cima de você e você que se vire em relação a isso. Pode ser divertido, sabe? Com certeza mais divertido do que o modo competitivo. É, será que... que vai ser divertido pra quem tá controlando o monstro? Porque a pessoa vai ser massacrada, né? Tipo, a não ser que eu elas que... se juntem e tentem atacar em conjunto. Eu acho que aí quando você morre, você automaticamente vai pra outro monstro. Então eu acho que acaba virando muito sobre, ah, você bateu umas vezes e tirou um pouco de vida. Mas... É, só que você vai ser um monstro numa fase grande, por exemplo. Você vai ter que ficar procurando o jogador. Parece muito chato, na é, verdade. É, mas o jogo pode ser inteligente e fazer você... Poder se teleportar mais perto. Uhum. O Left 4 Dead era mais esperto em relação a isso. E o Dogão, Dogão da revista Playstation, ele lembrou. Ele vai ser um personagem jogável. Ele vai ser um personagem jogável, vai ser The Dogão Mariner, é, em vez do Doom Mariner. É, ele lembrou que Perfect Dark tinha uma modalidade com isso, Counter Operative, lembra disso? Não. Era você jogava as fases normais, mas o segundo jogador controlava um inimigo da fase. E quando você matava, ele passava a controlar outro, assim. Então, no Perfect Dark acontecia, assim, de volta e meia, você matar o cara, e aí ele aparecia um ponto nada a ver, e você começava a correr a fase inteira atrás da, da Joana e tal. E... Mas, sei lá, parece, parece da hora. Eles mostraram coisas de Elder Scrolls Online, não, não tenho capacidade de comentar. Falaram que o... Não sei se isso já tinha sido falado antes, mas o... O... Como é que é o nome? Do Fallout 76? É. Ele não vai estar tá disponível no Steam, né? Não vai estar tá no launcher do Steam. Vai estar tá ah, no vai launcher no da, da, Bethesda, da Bethesda mesmo em si. Porque é 2018, todo mundo quer o próprio launcher, né? Todo mundo tá de saco cheio de dar 30% pro Steam. Todo uhum. mundo tá de saco cheio de dar 30% pra, pra Google, pra, pra Apple, né? O próprio Fortnite que saiu pra Android, você baixa o APK direto deles. Porque aí, pelo que eu entendo, você não dá... 
Ah, é? É, aí as microtransações ficam totalmente separadas e você não dá nada para o Google. Nossa, isso pode ser bem... Quebra de paradigma. Pode assim. ser o próprio... Mas isso, algumas empresas já fazem isso, por exemplo. É, se eu não me engano, o lance da Comixology, que não tinha mais na, na App Store, era por conta disso. Porque agora você compra no site da Amazon, mas aí você pode ler num iPhone, num iPad, mas você não pode comprar no iPhone, no iPad, porque eles cansaram de, de dar de dar 30% pra Apple pra essas coisas. Mas então entendeu? você tem que usar o PC pra instalar o, o APK? Ou você pode usar, acho que é o... É, ou usar o navegador do celular, por exemplo. Hum. Então. Mas eu, eu, eu não uso Android, eu não sei exatamente é, como... É, não, mas dá pra fazer direto pelo navegador mesmo. Ah, é um arquivo, um download que você baixa, uhum. abre e instala. Não precisa da App Store, não. Mas tem da várias Store, empresas... Não, da, da, do Google tem várias Play. empresas que estão meio assim, sabe? Tipo, dane-se de dar esses 30% pra vocês quando eu não tô... É, não, mas tá certo, uai. É, especialmente empresas grandes, né? Assim, convenhamos... Todo mundo vai baixar o, o launcher da Bethesda e vai pra, pra jogar Fallout 76. É uma franquia grande o suficiente que você pode espernear o quanto você quiser. Que não tá no Steam e não vai fazer diferença nenhuma pros números deles. Uhum. E pro lucro vai. Então... É... Eu acho que faz alguma diferença, sim, mas pequena. Bem e pequena. também, dadas coisas recentes, totalmente a favor da descentralização do Steam. Uhum. Sabe? Ah, não, é. Não dá pra deixar tudo na, na mão de uma única empresa. É, não. Tem que vira, ter competição. Vira monopólio, vira ruim. E eu, eu normalmente tento dar prioridade quando eu posso a comprar no GOG. Ou no site do, do jogo em si, que volta e meia você compra, o dinheiro vai inteiro pro, pro dev, e você ainda ganha uma chave do Steam. Então hum. é... Todo mundo sai, sai vitorioso e tal. Fortnite vai ser na loja de apps da Samsung, segundo o Rafael Honda. Então tá aí. Como você sente em relação a Time Splitters, Henrique? Nunca joguei. Não tenho nenhum, nenhuma. Não pode, não pode opinar? É, não tenho nenhuma relação com Time Splitters. Eu lembro de gostar dele no PlayStation 2? Eu acho que os. Eu acho que só, é só no PlayStation 2. Eu acho 2. que teve um que saiu pra PlayStation 3, talvez. Hum. Porque é do mesmo estúdio que fez Radical. É, não, Free Relic. Radical. Relic, não era? Não, não era não, Free não é Radical. Relic. É o mesmo pessoal que fez o Raze, não é? É, que eu acho Aqui. que é Relic. É Relic? Não é Free Radical ou alguma coisa Free assim? Free Radical? Eu não sei. Enfim, é, eu lembro de ter uma certa simpatia por eles na época, numa época em que você ainda não tinha comumente FPS em consoles e tal. Mas eu também não tenho essa simpatia enorme que algumas pessoas parecem ter uh, por, por essa série. Assim, eu sinto que tem um núcleo específico de pessoas que tem uma nostalgia enorme assim, por, por eles. E quem sabe essa nostalgia possa ser coçada em breve, além de episódios futuros, porque a THQ Nordic adquiriu Time Splitters, comprada da Crytek, que era quem tinha os direitos. <risos> a Crytek comprou, não fez nada, né? Só, não, só guardou a Crytek, ali. Eu não sei quanto mais tempo ela, ela continua aí. Uh, os planos são de ressuscitar a franquia pela Deep Silver, uh, que também foi adquirida pela THQ Nordic. A THQ Nordic, ou ela vai ter um futuro animal, ou vai ser das quedas mais estrondosas que a gente vê, porque ela comprou tudo, assim, ela comprou um monte de gente, um monte é, de que coisa. É, na verdade a THQ Nordic é, não é a THQ original. A não, THQ mas original, com... ela foi... Ela fechou. É, fechou, vendeu as propriedades, a Deep Silver comprou várias delas, 
Uh, e, inclusive, eu acho que o, o direito de, de utilização do nome THQ, e daí eles juntaram com, com a Nordic Games. A Nordic Games. Porque eles compraram de Silver e virou a THQ Nordic. É, é verdade. E daí <risos> o ciclo meio que se fecha, né? Porque as propriedades que eram da THQ voltam basicamente pra THQ não Nordic. Todas em si, não, mas não já tinham todas. sido compradas várias. Só que, por exemplo, eles que vão lançar o Darksiders 3 agora no final do ano, né? Por exemplo, assim, eles estão com muita, muita coisa assim. Que já que, era da THQ. Que né? já é, é assim. Que, mas parece que eles estão com muita, muita coisa Com potencial, mas eu sinto Que a gente não viu necessariamente esse Potencial, se bem que a Deep Silver lança coisas legais E tal, uhum. mas é isso, talvez a gente No futuro veja é, Coisas novas então de Time Splitters, eles também que estão com Red Faction Que lançaram o remaster do Guerrilla, não é? Sim, mas São eles também, né? É, é sim, sim. E eles também dizem que eles poderão fazer novas coisas de Red Faction no futuro É, desde que seja como o Guerrilla, que é o melhor da série é o mais divertido, com certeza. Eu, eu me divertia com os de Playstation 2 porque era bem diferente poder quebrar os cenários daquela maneira. Mas teve um que saiu depois do Guerrilla. É. Qual que era? Eu não eu sei. Eu não lembro o nome, mas era, ele era chato. Ele era ah, um jogo é de verdade. tiro é. genérico. E era em terceira, em terceira pessoa é. e, e linear. Ele não era de, de mundo aberto. E era, tinha uns insetos que eram inimigos seus. É, e... Ele tinha um pouco dessa, dessa mecânica de, de quebrar, mas não era o foco. E não era realmente não muito era. legal. E a trama um... era muito chata, muito ruim. O Guerrilla era legal era quebrar tudo. E ver é. as coisas despencando. E, e, e Você chegou a dar uma olhada no remaster ou não? Não. Ah, eu olhei o vídeo e falei, nossa, é exatamente como eu lembrava. <risos> Sabe? Não, não sei se eu preciso jogar isso de novo uh, Como especulava-se De longa data Diablo 3 vai ser lançado pro Switch E o que não vai, né? E o que não vai E o que, quem não quer? Ah, eu sei o que não vai hum. O Aluide como jogador no Smash Bros Ah, eu, eu não tô acompanhando Apesar que o Sakurai tinha cadeiras amarelas e roxas né No último Direct Então tem pessoas que acham que é meio que ele tá trolando E que vai ter alguma coisa ainda mais com o Aluide enfim, uh, o que aconteceu foi que... O, qual foi o jornal? Eu não lembro agora. Um jornal grande quebrou a data de embargo e lançou essa informação antes do que era pra ser... O jornal grande quebrou. Quebrou. <risos> Tem essa, essa frase também é correta <risos> em vários aspectos. Mas é, o Diablo vai ser lançado, eu acho que é esse ano ainda, pro, pro, pro Switch. Vai ter paridade com as outras versões de console que são... Praticamente pau a pau com a versão de PC Acho que são uma coisinha ou outra que não, que não tem na versão de PC Vai ter itens exclusivos com uma skin que te transforma no Ganondorf Porque afinal tá no Switch E que vai esquisito. ser E vai ser possível você jogar um <risos> Ganondorf vai estar tá massacrando um monte de, de bicho uhum. Zumbi, que coisa estranha Não parece legal, não sei Eu gostaria de um jogo mais focado no Ganondorf como um todo é, mas eu não sei, eu, eu trato que nem, sei lá, Skyrim no Switch, sabe? Tipo, ah, aquele jogo que todo mundo já jogou. É, Forbes, foi Forbes que quebrou a, o embargo. Então, eu é... achei que foi a Forbes que quebrou. <risos> a Forbes que quebrou. E você vai, o modo adventure vai estar tá aberto já antes de você terminar a campanha. O modo adventure é como se fosse, ah, são mini aventuras em cenários, é, tipo, baseado nos ambientes que você já viu antes. É uma das coisas com mais replay. Uh, não existia na versão original de Diablo 3. Foi uma das várias e várias atualizações que ele recebeu posteriormente. Mas sabe o que não vai ter no Switch? Hum. Mercado de venda de itens. Bom, não porque nenhum mais tem né, <risos> o mercado ali. Mas Se bem que teve, não, com o dinheiro dentro do teve. jogo ainda existe. Eu e, sei que com o dinheiro real eles tinham fechado. Um né? ex-meu conseguiu ganhar, tipo, fazer uns 400 reais ah, é? de itens ali. É, o com o dinheiro do jogo não existe mais. Com o dinheiro real existia ainda. Eu acho que não, e era, acho que não, não tipo, existe, era o mas... que tinha quebrado aquele jogo em grande medida e tal. O, no Blood, Sweat and Pixels do Jason Schrader é, A história em torno do Diablo 3 Gira também muito em torno da decisão De se matar a, a, O leilão A casa de leilão com dinheiro casa real e tal 
Mas é, não vai ter crossplay, mas vai saber futuramente. Porque afinal de contas, Switch né, tem crossplay com, uh, por exemplo, com Xbox One, né, no Minecraft e no Fortnite. Então, por que não? Mas não vai ter nesse momento, mas vai saber futuramente. E vai ter as coisas que você tem nos consoles. Por exemplo, o lance de ficar rolando pra poder fugir de ataques e coisas do tipo. O engraçado é que no começo desse ano, a Blizzard tinha publicado uma foto com uma luz de parede com a cara do Diablo numa tomada. E todo mundo falou, tipo, light switch... Diablo, Diablo confirmado no Switch E aí perguntaram pra Blizzard e Blizzard falou Não, o que? Vocês estão viajando, nada disso uhum. E agora foi confirmado pro Switch <risos> Só que a Blizzard falou, não, então, era verdade que eu saí pro Switch Mas não era verdade que aquela imagem Era relacionada a isso, assim A gente não é tão esperto assim de jeito nenhum E tal, mas vai acontecer então é, Então, mantendo a tradição De que vai, vai ter O port bagging continua forte, especialmente Porque Tá se tornando realidade, né você uh, acha que com isso é uma questão de tempo Até o Overwatch aparecer no Switch? Eu realmente não sei É, a Blizzard já tá dando Seus passos nessa direção, né Por que porque, não? porque ele é um jogo bem maleável Assim, em termos de, de, de máquina Necessária pra, pra rodá-lo Eu consigo, eu, não me parece absurdo Que ele rode num Switch E... E rode bem tranquilo ali, Mas sabe? a comunidade, eu acho que é, em, em grande parte, no PC, né? A, a, a comunidade que joga diariamente... Eu imagino que nos consoles, no PlayStation 4 e no Xbox One também tem. Eu jogo no PC só, né? Então, mas é... Não sei, eu consigo ver uma comunidade se formando. Afinal, Fortnite já tava gigante no PC, saiu pra Switch. É, tem mas eu não sei, assim, tipo, é um terreno que foi ali meio que dominado pelo Fortnite. Não sei se, se é essa altura... Não parece ser meio jogo perdido, sabe? É, bem, é muito diferente, né, um do outro. E o, o Overwatch continua forte. E não é um Battle Royale, né? Então, uhum. eu não, não vejo como, como, como impossível. Vampire. 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 Aquele jogo ruim. Aquele jogo insuportável de chato. Que saiu aqui cerca de dois meses, foi isso? Uhum. Vai ganhar uma adaptação de série televisiva pela Fox 21. Olha. Ah, o mesmo estúdio responsável por Suns... Uh, Sons of Anarchy e Homeland é, Eles não deram datas Eles não deram mais detalhes Mas oh, o jogo é ruim Mas Eu consigo ver Essa ambientação funcionando num seriado Porque o que o jogo explora muito mal É o dilema do Jonathan Reed Em beber ou não O sangue de outros seres humanos assim, Distanciando cada vez mais da humanidade mas por consequência matando, o, matando pessoas, né? Que até pouco tempo ele era. No jogo isso quase não é um fator, porque você não precisa matar ninguém pra terminar o jogo tranquilamente. E quando você mata, você não dá a mínima, porque todo ser humano é insuportável naquele jogo. Mas numa série dramática, se forem personagens bem construídos, se for é, explorando basicamente o dilema que era o cerne de coisas como entrevista com o um vampiro, eu consigo ver funcionando. Não sei, é, não, não, acho que funciona. Eu só acho que... Ah, não é a coisa mais original do mundo, né? Então, séries já exploraram isso? Eu nunca assisti Blood, True Blood, uh, Blood. coisas do tipo. Eu já assisti bem pouco. Eu acho mesmo. que a única série de vampiro que eu vi foi Buffy e Angel. E eles navegavam... <risos> já é um número bem considerável, né? Já tem uns três ou quatro. É, aí. mas assim, o Angel até tinha o lance de humanidade e tudo mais, mas ele conseguia viver tomando sangue extraído sem matar pessoas. É que o lance do Angel é que ele ganhou a alma dele de volta muito tardiamente e ele vivia atormentado com todos os pecados que ele cometeu e... Levava a vida dele de forma a ter alguma forma de redenção Aí é diferente E sem contar que Buff e Angel Dialogavam muito com comédia também, né Então há um tom, eu sinto que Que Vampire, Vampire Seria Seria muito mais dramático do que isso, sabe Eu consigo ver uma Ainda mais que é uma Londres 
é arrasada pela praga uhum. e especialmente no momento em que quem não era nobre vivia no meio da merda quase literal, eu consigo ver uma coisa mais na pegada de Deadwood, sabe? Só que com vampiros, uhum. sabe? Sim, é, pode ser legal mesmo. Mas eu tô mais ansioso pelo longa-metragem de Sonic. <risos> que foi <risos> com, confirmado com o Jim, Jim Carrey mesmo, como né? Dr. Robotnik. E o John Ralphio como Sonic, não é? Quem que é esse mesmo? Ele é, eu esqueci o nome dele, mas o John Ralphio é um personagem maravilhoso de Parks and Recreation. Hum. Ele faz todas as coisas com o Asir Ansari, eu, com, Tommy, Tommy é o nome do personagem no, no seriado. É um, é um personagem incrível, assim, de idiota maravilhoso. E faz muito sentido ele ser o Sonic. E ele eles... é a voz, no caso. É, né? eu acho que o Sonic vai... Eu espero o Sonic que o Sonic vai seja CG e não uma pessoa é. vestida de poliço. <risos> é, mas... Mas assim, de ter o Jim Carrey como Robotnik e ele como Sonic, eu começo a ficar <risos> eu, meio... Eu tô, eu tô muito curioso pra ver como... Pode ser, pode ser um lixo, mas pode ser algo muito inesperadamente bom, assim, de esquisito e... Porque eu acho que eles não vão se levar a sério. Eu acho que não. Ah, eu acho que é pra ser um, uma coisa intencionalmente estranha, meio cômica uh, espero que não seja um, um, um humor muito ruim, porque é muito fácil você deslizar. Mas no, eu chuto no, pelo menos eu chuto pelo menos uma cena do Sonic olhando pra tela e quebrando a quarta parede e fazendo um comentário sobre Sonic em si, sabe? Fazendo algum comentário do tipo é, é muito ruim quando séries saem com uma frequência grande apenas pra ganhar dinheiro com uma qualidade duvidosa, fazendo com que fãs de longa data permaneçam atrelada, mas ah, fazendo é. com que a qualidade como um todo seja perdida e ele olha pra tela alguma coisa assim, Que sabe? a piada é que eles já fizeram no desenho Sim, animado. Sim, então... <risos> é, mas a melhor piada daquela da série 3D é o dia que ele vai pro... Pro Happy Place dele, você lembra disso? <risos> Sim, é maravilhoso. E aí, tipo, <risos> é um cara vestido de Sonic jogando lixo. Né? É maravilhoso. É, é tipo... um sonho dentro de um sonho. É, é a coisa mais bizarra, esquisita. Se, se tiver esse tom de esquisitice... Eu acho que sim. Assim, Sonic não é associado normalmente a isso, mas é a única forma de você conseguir fazer um filme bom, sabe? Tipo, de um personagem que, que é tão, sabe, com tantos altos e baixos. Hum, você viu o um novo trailer de The Quiet Man? Você lembra de The Quiet Man? Ah, sim. Trailer aquele... FMV da Square Enix que foi anunciado na E3. É, é, a, a, eu só gosto do, da ideia de ser meio FMV, mas eu mas... Então, saiu um trailer novo. Eu não sei se essa informação já tinha sido dada antes, mas eles disseram que o jogo vai inteiro se passar numa só noite e vai ser você tentando resgatar uma cantora que é resgatada, que é raptada por um homem misterioso que usa uma máscara que parece de médico da era medieval, sabe? Que parece ter um bico na cara. E o trailer é quase inteiro FMV só. Filmado, tá... né? É, tá... Eu, eu tô... acho que só é F... FMV se é um jogo, se é interativo. Se é um trailer... Então, sabe o que eu tô tendo a impressão? Eu também tenho a impressão que vai ser um filme em que quando tem horas de luta, ele troca pra você ser um bitmap 3D e você mata e aí volta pra, pra filme. Nossa, isso parece uma bosta. É, eu tô chutando que é isso, mas é essa impressão que tá me dando, assim. Mas eles também disseram que é um jogo que você é pra você jogar numa sessão só. Você liga e termina, meio como um filme mesmo. Por isso que tá me dando essa sensação, sabe? Quase como a é trama é horrorosa, os personagens... É, o, o... Os atores parecem horríveis. É, parecem é, atores baratos. Parece horrível isso. É, parece eu, muito eu tenho ruim. Eu admitir que esse último trailer, assim, você olha e você vê a intenção de uma boa produção, mas você vê claramente que não é uma boa produção, sabe? Uhum. Ainda tem o lance do personagem ser surdo, então o trailer tem uma coisa de som abafado e berros que você não ouve, que até dá uma característica interessante ao negócio, mas eu não... Mas ainda assim, é um homem branco salvando uma mulher, né? 
É, tem isso, tem isso. É... <risos> não, Eu não consigo levar a sério mas... E o jogo vai custar 15 dólares, né? Uma coisinha menor, mais, mais palatável e tudo mais Mas eu, eu fiquei com essa impressão, sabe como jogos de FMV antigo Volta e meia era, você assiste a animação Até, ah, agora é tiro E aí você mexe uma mira e atira em coisas E aí volta pro vídeo Eu tive essa impressão, que vai ser vídeo, porrada Vídeo, porrada, vídeo, acabou o jogo Out É, eu, é a impressão que me deu, não tá, sei v- v- Vamos esperar, não dá pra É, é, é o mesmo é do, do cachorro, cachorro É <risos> Uh, chegamos naquela parte de datas Nossa parte favorita das notícias Gone Home vai sair em breve pro Switch O jogo de 2013, 2014 Eu sei que... É 2013 2000, ou 2012? 2013 2013 eu sei que neste ano foi o meu jogo do ano e o seu jogo do ano Ah, sim é, uh, Vai estar disponível no Switch no dia 23 de agosto E é a Anapurna quem tá distribuindo Que legal, a Anapurna é. é uma ótima distribuidora Dark Souls do Switch também ganhou data de lançamento. Ele era pra ter saído junto... O Dark Souls Remastered, especificamente, era pra ele ter saído junto da versão de Playstation 4 e Xbox One, mas acabou não rolando. O pessoal da From tinha dito verão, do, no caso do Hemisfério Norte, já não é mais verão quase... Aliás, a data que eles deram já não vai mais ser verão, mas tudo bem, quem tá contando, afinal, o aquecimento global destruiu as estações. Então a gente pode dizer que a gente tem só um verão e inverno agora mesmo. O jogo vai sair no Switch no dia 19 de outubro e essa, ó, talvez a coisa mais importante, é a mesma data em que o Amiibo do Solar vai estar disponível. Hum, sim. Eu tive um sonho que... Porque eu, eu, a posição do Solar é do, do Praise the Sun, né? E eu tive um sonho em que eles descobriram que isso era um erro porque no transporte os braços do Solar estavam sendo quebrados por, por eles estarem abertos assim. E... E aí, o... no, no meu sonho, chegavam os amigos do Soler. E aí, por algum motivo, o Soler tava numa posição sexy com o dedo no beiço e a, e a bundinha empinada. Porque eles tinham determinado que essa era a melhor pose, porque era dos braços abertos quebravam. <risos> Esse foi meu sonho. E é isso. Uh, vamos lá, o que mais temos aqui? Spyro... Tem mais que saiu pro Switch. Spyro Reignited Trilogy foi adiado. Ele ia sair agora, já no dia 21 de setembro. E foi adiado... Pra 13 de novembro. Nossa, que adiamento grande. Longo, e, né? E, e estranho quando tá tão perto da data, assim, uhum. de acordo... Lembra que ele teve aquele lance de que o primeiro jogo era único no disco, os outros dois eram baixáveis, e a especulação era de que isso tinha que acontecer porque eles iam precisar de uma atualização grande pra funcionar em direito. O que poderia representar problemas em desenvolvimento. Mas eu sempre acho... Não é sempre o caso, afinal o Uncharted foi adiado na, na boca do gol Mas nunca é um bom sinal quando perto do lançamento o jogo é, é adiado dessa maneira Eu acho que a única outra, outra coisa que fica é Por mais que setembro já tenham algumas coisas grandes como Spider-Man Eu sinto que novembro é uma data muito ruim pra Spiral Eu sinto que é uma data em que tá todo mundo pensando em outras coisas grandes que estão pra ser lançadas Elas estão pensando... Mas ali já foi lançado quase tudo, né? Mas, é, mas as pessoas estão comprando ainda, eu sinto, sabe? Uh, a gente tá falando de... Vai ter saído já o Spider-Man. A gente tá falando de, tipo, vai ter o um novo Forza. A gente tá falando... O Tomb Raider, não é? Mais ou menos por esse momento. É. A gente tá falando de Assassin's Creed. A gente tá falando de Smash Bros. Eu não sei onde que Spyro vive nesse meio, sabe? E o Crash Bandicoot teve ótimas vendas, né? O... o como é que era o nome? Insane Trilogy, era isso? Insane Collection? Eu não me lembro mais. É. E o jogo era um ótimo remaster, eu gostei bastante dele. Mas, mas eu acho que ele, meio tam- do ano, né? ele também se beneficiou de um momento em que não tinham muitas outras coisas. Foi muito fácil todo mundo dar muita atenção pra ele. O Spiral eu acho já um pouco mais preocupante essa, essa data como um todo. Mas se é o que é necessário, é o que é necessário, né? Uhum. Uh, e a última coisa que eu queria mencionar hoje... Você chegou a jogar Realm Royale? Não. Tá ligado qual que é? 
Não, o Royal eu já eu meio, meio que filtrei. Eu, sabe aqueles, aqueles plugins que você coloca no Chrome pra eliminar uma palavra? Eu fiz isso com o meu cérebro. É, o Realm Royale é o Battle Royale do pessoal que fez Paladins. Que é o Battle Royale que, tinha classe, que tem classes. Quando você morre, você vira uma galinha, você tem um número de vidas específicos e coisas do tipo. Ele, ele tava em betas uh, de acesso mais restrito durante um tempo, mas ele apareceu no Early Access no dia 5 de junho. A gente tá falando pouco mais de dois meses, certo? Ele teve seu ápice de jogadores no dia 10 de junho, alcançando 105 mil jogadores. Isso simultaneamente? É, simultâneos no, 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 no Steam. Uau. Mas agora, na metade de agosto, o jogo perdeu cerca de 94% da sua base de usuários e ele. Sobraram tá... dois. Tá... <risos> é o Dev e a mãe dele jogando. Bem, já é mais do que o jogo lá do, do Cliff Blazinski, é, né? Que já nem existe mais, né? Sim. É o ano, nem sei se ainda tá funcionando ou não. Mas é, é uma média de 4 a 5 mil jogadores agora com o negócio. E... É, né? É, o território não é fácil pra quem quer fazer um Battle Royale, cara. Fortnite continua O território sendo... não é fácil pra quem tá querendo copiar o, as coisas de sucesso, gente. Por favor. O, o Paladins tinha ideias legais. Tem ideias legais. Tem personagens legitimamente legais em Paladins. Eu entendo que ofende algumas pessoas o fato de... Cara, tem basicamente o Hard no negócio. Mas tem ideias originais e é um jogo free to play. Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar Overwatch. Eu acho que ele supre... Uma demanda específica. Mas quem já tá jogando free to play já tá jogando League of Legends, tá jogando Bom, outras não, coisas. De acordo com os números recentes, é, tá talvez não. Mas, é, e é diferente o jogo. A gente tá falando de um MOBA, sabe? Do, tipo, o Paladin supre uma... Quem tem vontade de jogar Overwatch e não tem dinheiro pra isso, porque é um jogo que custa dinheiro, o Paladin supre essa necessidade e eu acho que ela supre bem. Eu hum. gosto mais de Overwatch, mas eu não acho que seja um clone mal feito, escroto, da maneira que algumas pessoas falam. O Ram Royale não cheguei, não cheguei a jogar, mas aparentemente não chamou a atenção das pessoas. E é um terreno que vai ficar só cada vez mais difícil, né? A gente vai ter o, o Battle é, o Royale Battle right, do, do... O é... Battle Right Royale... Qual que ter... é esse? Ah, é que era um MOBA. Ah. <risos> não, mas é que vai ter o do Battle Call of Royale. Duty esse ano ainda. Vai ter o, o modo Battle Royale dele. E o Battlefield também vai ter o modo Battle Royale dele. Sabe o que, que vai ter Battle Royale? Hum. Gone Home. <risos> Uh, tinha um vídeo paródia uma vez, <risos> não tinha? De um jogo de ação dentro de, <risos> de, de Gone Home. Como é que era? Ah, era Você lembra? Gone Home, Gone, Gone Home 2. Ok, eu é. acabei de... Spyro sai no mesmo dia que Pokémon sai pra Switch. É, mas Spyro é... Spyro é pra tudo, Playstation né? 4, PC e Xbox? Eu acho é. que sai pra Switch também. Ou posteriormente pra Switch, é. não sei. Um, mas, enfim, mas, é, um é Nintendo, outro resto. Outro resto, mas é... Eu acho que Pokémon é... Provavelmente chama mais atenção do, do que Spyro. Essa é a última notícia que eu tinha aqui hoje. A gente provavelmente vai ter mais coisas por conta de Gamescom chegando em breve. A gente também tá no momento que tá começando a tudo sair de novo, assim. Eu não uhum. tive tempo ainda de olhar pra Exapunks, que eu quero olhar. Eu não tive tempo ainda de olhar Death's Gambit. Mentira, eu assisti a transmissão de ontem do Calibre Lordal, Saga, jogando a parte mais final do jogo. Não me impressionei com o que eu vi, mas eu preciso jogar pra ter minhas próprias impressões uh, dele. Mas eu tô sentindo que ele chegou sem muita fanfarra no geral, assim. Uhum. Tem mais coisas aparecendo, né? Ah, é, a gente acabou não falando sobre, mas quem quiser, a transmissão de semana passada do Sexta Show, a gente jogou duas horas de Overcooked 2. Divertido, legal, não é nada revolucionário em relação ao primeiro. De verdade, a grande mudança é que você pode arremessar comida agora, que torna algumas coisas divertidas, tipo, arremessar di direto arroz na panela e tal. Uhum. Ah, e novas, novas fases, de ideia, novas ideias de... de... De design de fase, de, sei lá, fases que se, que se transformam de um, de um ponto ao outro. 
Eu achei, eu achei que tem coisas bem eu, legais. Eu, eu achei super divertido. Eu só acho que não espere uma, um grande salto em relação ao primeiro Overcooked. Sim, é. Mas a gente sabe que videogame é assim desde de Mega Man, né? Uhum. É, isso é verdade. Mas a gente jogou, então tem lá, se você quiser, quiser ver esse, esse gameplay, você consegue ter uma noção bem clara do que é Overcooked. Fora isso, o Rick fez um vídeo de... Russian Subway, Subway Dogs, já tá no nosso... Tanto no site overloader.com.br quanto no youtube.com.br overloader é, falando sobre o lance de como é, os sistemas do jogo dialogam entre si e aí pegando a parte da história real em que o jogo é baseado uhum. e, e aí, se aprofundando tanto na história real quanto no sistema do jogo, né? E entrando num momento em que uh, você vai chorar. <risos> é basicamente isso é, é, Eu falei que é tipo um dos vídeos mais é, Inesperadamente depressivos Que provavelmente existe no YouTube Ainda mais sobre um jogo tão alegria e divertido sim. É, sim. Desculpa por isso E, e também eu, eu acho que eu tinha mencionado Semana passada Mas uh, tenho, eu fiz tenho uma análise minha De Unavowed O, jogo, o point and click da, da Wajitai uhum. uh, Tem vídeo no, no site lá E tudo mais então, então tá lá se você quiser assistir E a gente, como já mencionou, teve o gameplay do Graveyard Keeper E provavelmente na segunda-feira vai ter o do... Do... Sword Legacy Sword Além Legacy. de várias outras coisas que a gente tem pra gravar Vamos então para o e-mail? Vamos Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou uh, entrar no facebook.com overloader e mandar uma mensagem diretamente a nós através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem do Luan. Ele diz, olá Overloaders. Olá Luan. Sei que já tem um tempo desde que a E3 aconteceu e o bingo da E3 também. Mas revendo-os, percebi que quando vocês estavam fazendo a ficha da EA, foi colocado o quadro Nova IP. O Teixeira acaba reclamando, dizendo ser algo óbvio que iria acontecer e estavam colocando só para ganhar pontos de graça. Mas depois da conferência, acaba que o quadro foi marcado como falso, o que quer dizer que a EA não realmente apresentou uma nova IP para este ano. Tendo isso em vista, podemos dizer que as empresas não estão mais se interessando em inovar e apostando somente naquilo que já está dando certo? Tanto a conferência da Square e da Ubisoft não apresentaram nada de novo. Obrigado por estar fazendo um ótimo trabalho nesse podcast e declaro ter, que, que declaro ter uma excelente qualidade. O que seria exatamente uma nova IP? Porque é. eles, eles mostraram uh, jogos que já, já estavam em desenvolvimento, que eles abraçaram e ac vão acabar sendo lançados sob a alcunha da, da EA uh, Partners. Mas se a gente mas... marcou como falso, a gente errou, porque teve uma nova IP. O da moça então, até é super daí, emocional esse falando... Da, esse daí é um, uh, um deles, né? Que é o, ops, uh, o, o Sea of Solitude. Se, é. Uh, mas exatamente o que é uma nova IP? Porque isso daí é um jogo. É um jogo novo que eles mostraram. Não é baseado numa franquia já pré-estabelecida. Ok, é. Isso, é. Né? Mas é... Uh... Porque, tipo, eu, eu, eu não gosto, é uma coisa minha, mas eu também acho que é um problema de mercado, assim. Todo jogo que é anunciado, ele é tratado como uma propriedade intelectual, uma franquia, uma coisa a ser continuada como um produto. 
Eu prefiro ver jogos como um, um, um negócio individual, sabe? Uma obra individual. Você não fala isso de, de cinema, de, da, da literatura... Não, você pode de... falar que, sei lá, a Marvel tem propriedades intelectuais. Capitão América, Homem-Aranha e coisas assim. Sim, tipo. mas é, é que, que eles têm uma termo... conotação de mercado muito grande, né? Tipo, de, negócio, de algo, algo que... que... Conforme o, o, o sucesso, você vai transformar, tipo, numa continuação infinita comum. É, é que eu, eu acho que acaba sendo uma coisa que você acaba vendo explorada mais em jogos pelo fato de que... É Mecânicas muito, têm continuidade. É muito normal você... É muito normal que o 2 de jogos hum. seja melhor do que o 1. Um, o que normalmente é inversamente o fato em cinema, por exemplo. Normalmente, tem exceções também. Então, porque justamente às vezes você precisa lançar as mecânicas daquela maneira e ver como os jogadores exploram aquelas mecânicas, ver o feedback e essas mecânicas é, mudam, essas mecânicas se aprimoram, novas ideias são implementadas até por questão de tempo de como implementá-las e também da sua compreensão de como aquela tecnologia funciona. Afinal, uma câmera ainda é uma câmera, por mais que você, óbvio, tem questão de lentes, tem questão de onde você vai filmar, é diferente o tipo de conforto que um estúdio tem com um console no começo da sua vida relacionado ao final da, da, da vida daquele console. Uhum. Então, eu acho que é por isso que acaba sendo explorado de uma maneira diferente a questão Sim. de, de ah, mas ainda assim, eu prefiro... Uh, eu, eu não gosto de utilizar o termo IP pra qualquer, uh, qualquer tipo de anúncio, sabe? O, o que eu acho que também acaba sendo... Mas, mas é, é uma nova propriedade intelectual, mesmo que ela não seja explorada, mesmo que seja um só. Tipo, Chasm uhum. é uma propriedade intelectual diferente de Celeste, que é uma outra propriedade intelectual. O que, eu, o que eu acho que acaba também sendo visto de maneira muito diferente é que... É que o jogo também, ele já tava sendo desenvolvido de forma independente, a Electronic só, só foi lá e Tipo, ah, vamos lançar isso junto, sabe? É, mas enfim, oh. é, 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 não, é, ainda assim, tipo, tá atrelado à EA. Então é um, um jogo que, que vai novo, inédito, que será lançado pela EA. Uhum. Mas o que eu ia dizer é que também, o que eu acho que acaba sendo uma, um motivo pra comemoração quando a gente tá falando de uma nova propriedade intelectual é porque normalmente é o momento em que você tem liberdade pra explorar realmente diferentes mecânicas, diferentes, diferentes verbos pra, com os quais interagir com o mundo. Do tipo... A, 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 a Guerrilla, né? Se ela fizesse um novo, um novo Killzone, por mais que eles almejem fazer coisas diferentes, por se tratar, se tratar da propriedade intelectual Killzone, é muito difícil você escapar 100% de certos preceitos da série. Escapar, Sim. os inimigos são esses, a ação tem essa cadência, isso aqui tem isso que aqui. Que é o que a gente acabou de falar, tipo, ah, Overcooked 2 parece um pouco com Overcooked 1. Sim, porque é uma continuidade das mesmas mecânicas. E uma continuidade não, rápida também. Não, não é, uma, não é um, um jogo completamente novo. Uhum. Agora, eu acho que a gente errou. Eu acho que o Sea of Solitude é uma nova propriedade intelectual. E você pode argumentar que o jogo de Star Wars... É que eles não anunciaram, era o... Era o... Vincent Zampella sentado na, numa cadeira falando, a gente tá fazendo um jogo Star Wars, sim, parecendo que tá me inventando tudo na hora, mas o Sea of Solitude é com certeza é, uma sim. nova propriedade intelectual. Uh, mas ele mencionou também o fato de a Square e Ubisoft não apresentaram nada de novo. A Square apresentou coisas novas, The Quiet Man a gente tava falando agora há pouco. Não, Esse, teve, teve aquele teve outro medieval. Que é da, é da Platinum. É da Platinum. É da Platinum, teve aquele da Platinum que eles apresentaram, são, são coisas novas. É, não é sempre que coisas novas são apresentadas E eu acho que é meio comum Você, especialmente com o tempo de vida da geração atual Você ver uh, mais continuações Porque é comprovado Continuações tendem a ter vendas melhores no mercado Porque as pessoas já estão acostumadas com o nome As pessoas já sabem o que esperar é Tanto que isso é uma coisa muito normal Quando você vê pessoas é, elegendo os jogos que elas mais gostaram no E3 É muito mais normal ser uma continuação do que uma coisa nova Porque a continuação se baseia em algo que você conhece e possivelmente já gosta Então você tem uma noção do que esperar da continuação E não é à toa que tem muitas continuações que são... Uh, uh, 
Não exigem que a pessoa tenha, tenha jogado primeiro para entender o segundo. Né? Em videogames isso é, é, eu acho que é mais comum do que o contrário. Sim. Tipo, não ser uma continuação direta. Você não quer alienar as pessoas que não assim. jogaram e coisas do tipo. Eu acho que quem eu concordo nesse ano foi a Yubi. A Yubi e a Yubi normalmente é no estúdio que você conta com o fato de que ela vai apresentar Sim, coisas novas. Joguinhos pequenos, interessantes. Eu acho que aconteceram duas coisas. É, um, a Yubi tá com algumas coisas de, de longo desenvolvimento Coisas como Beyond Good and Evil 2 Que a gente não tá nem perto de ver ainda A, a luz do dia E eu tam, também tive a impressão Que isso é um reflexo de como a Yubi Tem tratado os jogos dela atualmente Em que ela lança e ela atualiza E acompanha esses jogos Por muito, muito, muito tempo Olha o que Rainbow Six Siege é até hoje Eles estavam no palco D3 Anunciando novas coisas de, Do jogo de luta, ninja, pirata Não tem pirata é, For Honor For Honor e tal E eu acho que acaba sendo uma consequência Quando você vai ficar com esses jogos Pra melhorar a qualidade deles Pra suprir as demandas da comunidade Por consequência você acaba tendo menos braços disponíveis Pro desenvolvimento de coisas inteiramente novas uhum. Eu acho que foi um reflexo Disso, não acho que é o tipo de coisa que a gente Nunca mais vai ver uma IP nova da Yubi Aposto que em breve, ano que vem, a gente vai ver Coisas novas, mas mas Eu, eu acho que foi uma, uma E3 no geral Boa pra novas IPs assim. E mesmo coisas como você pega é, Na Sony O jogo do Samurai Do pessoal do Sucker Punch O... o... Não é Sekiro, eu tô pensando em Sekiro e não, não é Sekiro Não, é o Shadows of uh, Tsushima Tsushima, é ele tecnicamente tinha sido anunciado só na, na Gamescom, então assim, ainda era... Ou era Paris Games Week, enfim, ainda era uma coisa nova, sabe? A gente não jogou aquele jogo tecnicamente ainda, então eu não sei, eu senti, eu senti bastante coisa nova, assim, no geral. Próximo e-mail vem do Matheus Meirelles. Ele diz, oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com, comigo. Eu sou estudante de psicologia e como amante da arte dos jogos, estou fazendo uma pesquisa sobre as representações sociais... Teoria da psicologia social que busca compreender as crenças e ideias que as pessoas têm de um objeto dos videogames, dos jogos online e offline. E queria saber o que cada um representa para vocês. De uma forma bem simples, seria... Quais são as cinco primeiras palavras que você pensa quando falamos em jogos online, offline e videogame? Sendo que são cinco palavras para cada objeto, para cada objeto, ponto. Essa pesquisa tem o objetivo de entender como a sociedade vê os jogos... E fazer após a colheita de dados uma interpretação em cima do resultado obtido. Ainda é um projeto em andamento e que será futuramente o meu TCC. Vou aplicar um questionário mais elaborado, mas fiquei curioso para saber um pouco de vocês. Obrigado, gente. Se tornaram meu podcast e canal de YouTube favoritos. Ah, muito obrigado. Que legal. Abraços. É, jogos online, offline e videogame. Tem Essas três palavras. Tem que ser cinco palavras para cada um desses três objetos, é isso? É, é. difícil? Jogos online, Battle Royale, é... É pessoas tóxicas. É... Frustração é... Tempo sendo consumido <risos> Isso é mais do que uma palavra mas... é, é, time... ah, é como que se diz É mais, mais de uma palavra, né Então é... Perda de tempo <risos> Eu não consigo, mas o conceito é esse É, mas e aí, agora eu, que você falou um, Eu associaria, um. por exemplo, a online Eu também associaria toxicidade Eu associaria esforço eu sinto que são jogos que é, demandam muito mais também. esforço pra você chegar no ponto que eles são divertidos. Sim, e eu acho que tá, tá relacionado também à frustração, né? Porque é. você é, acaba se deparando com pessoas que já estão ali há muito tempo e jogam muito melhor é, do que você. É, eu associaria também exclusão. Porque exclusão. Você, é muito difícil você entrar em comunidades é. já formadas. Um, 
Eu botaria acho que potencial Porque eles podem às vezes ser extremamente divertidos E me agarrarem por muito, muito tempo Mas eu também posso jogar um pouco E simplesmente decidir que eu não quero botar o esforço necessário Pra, pra adentrar neles uh, Acho talvez Intimidador Sim, totalmente E... Offline <risos> Eu botaria variedade Eu sinto que tem muito mais variedade offline do que online não, mas você tem que falar os seus, depois eu falo eu tô falando os meus. Os meus. Tá, porque você me cortou, né? Eu tava ah, falando desculpa, meus. então fala. Não, eu já terminei fly. o meu. <risos> Continua. <risos> eu li... Ué. Eu okay. já falei os meus. É, vai. eu tô falando de offline agora. Tá, offline. Variedade. Oh... Que isso vai ser polêmico, mas é no offline que eu diria arte. Eu não botaria... Eu, eu vejo jogos online muito mais é como... esporte. Eu vejo muito mais como aspecto de brinquedo e competição. É, é, é esporte, esporte, como você falou. Ah, então eu botaria arte em offline. Hum... Hum... Eu, bot... eu não sei como botar numa palavra só Mas eu colocaria é, Mensagem mensagem Porque são, eu sinto que são jogos offline que dizem alguma coisa Nunca é o jogo online que diz alguma coisa hum... São nos jogos offline Curiosamente que aí eu botaria comunidade Que é quando você compartilha suas experiências com outras pessoas Como elas se sentiram e coisa do tipo e eu colocaria... Ah, eu botaria diversão também, né? Sei que não é a palavra mais profunda do mundo. <risos> Fã. Fã! Eu não sei o que botar pra videogame além disso. Deixa eu ver. Pra offline eu acho que eu colocaria... Uh, imaginação. Porque, tipo, sei lá, é um tipo de... Se eu tô jogando um jogo... Eu tô jogando um RPG offline, por exemplo... É meio como literatura também, sabe? Somente vaga um pouco. Uhum. Você se sente uh, uh, carregado naquele mundo... Um, acho que eu colocaria Eu falaria também um, Ai, eu não sei Eu concordo com tudo que você falou Pronto, okay. roubei as suas <risos> uh, Bom, se, se quem tá no, nos ouvindo Quiser contribuir essas cinco palavras Deixa no campo de comentários Seja do YouTube ou do site em si E aí o Matheus pode olhar Posteriormente uh, E vamos pro último e-mail de hoje Faltou o último Vamos para o último meio de hoje. Não, mas ele falou... Ah, videogames. Não, eu falei que eu não sei, mas pra mim videogame e offline é a mesma coisa. Videogames? É. Tá, é. videogame é... Aí eu botaria de novo diversão, botaria arte, botaria polêmica, botaria toxicidade, novamente, e botaria... Não, mas eu, eu também colocaria... É... Uh... Como que eu posso dizer? Eu acho que eu colocaria inclusão. Eu acho que a indústria dos, dos videogames é uma das que mais discute hum. questões de machismo, sexismo, representatividade. Tanto é que a transformação foi muito rápida, assim. Óbvio, tem sempre a ser melhorada. Mas de cinco anos pra cá, mudou completamente, sabe? Eu botaria anseio, porque eu sinto que é uma indústria em que a gente discute muito mais sobre o futuro do que presente. Um futuro do que presente Passado até tem os especialistas que Sim. falam mais sobre Mas eu sinto é que a porque, gente fala é. muito mais do que tá por vir Do que do que tá porque acontecendo é, O acesso a jogos antigos é mais difícil e, né E porque eu sinto que Jogos envelhecem rápido não, não de verdade, mas na cabeça de todo mundo Eles envelhecem rápido e a discussão morre rapidamente Pra jogos que é, saem Eu colocaria também segregação Porque pessoas, uh, videogames costuma ser Tratado muito como Um, uma, um, um conhecimento adquirido que você adquiriu ao longo do tempo E se você não tem esse conhecimento Você não, não é bem aceito, digamos né? As pessoas te julgam porque você é um jogador ruim é, e, Então, não sei Eu acho que tem, tem segregação 
Então agora a gente vai pro último e-mail de hoje do Caio Augusto. Olá, overlindezas. Tudo bem com vocês? Me chamo Caio Augusto e tenho uma pergunta que gostaria de dar a opinião de vocês. Será que o sistema de assinatura da Nintendo pode atrapalhar a liberdade de região dos jogos? Explico. Atualmente, sites como SaveCoins ajudam os donos do Switch a economizarem um pouco na hora de comprar jogos digitais para o console. Porém, com esse novo sistema de assinatura anunciado, isto não impediria que fosse possível trocar a região da conta para aproveitar os SaveCoins? Atualmente, jogo Splatoon 2 em japonês porque era o mais barato e não gostaria de ter que comprar o jogo novamente. Muito obrigado pelo trabalho incrível de vocês e parabéns pela cobertura de 3. Acho que esse e-mail tinha vindo, tinha botado há um tempo já. É, foi muito boa. Assim que possível, voltarei a ajudar no Apoia-se. Muito obrigado, Caio Augusto. É curioso porque foi bem recente é, que a Nintendo falou sobre... Eu acho que é na segunda metade de setembro que o sistema online deles vai vir. Mas ainda faltam alguns outros detalhes adicionais e tal. Esse questionamento é bom. Eu, se for pra dar um palpite, eu diria que não vai atrapalhar. Porque eu acho que a Nintendo viu a liberdade que as pessoas têm, que elas gostam, e elas acabam comprando coisas em regiões diferentes. Eu acho que se fosse pra bloquear isso de alguma forma, eu acho que ela já teria o feito. Eu acho que... Uh, o, eu não acho que ela mudaria agora. Dito isso, assim pode criar uma nova conta de boa, porque é de graça e é fácil... É que eu tenho preguiça de fazer uma segunda conta. Eu fico trocando a região da minha toda hora que eu quero comprar em outra região. Mas você pode criar uma segunda conta e comprar jogos em outro lugar, em, com ela e jogar com a sua primeira conta, né? Isso não, não tem nenhum impedimento e tal. Mas eu... A gente só vai ter certeza em setembro, quando for lançado. Mas eu... Além de esperar, eu acho que não. Eu acho que não vai afetar em nada a possibilidade da gente ficar trocando de região. Dito isso, a coisa inteligente a ser feita e a Nintendo não é exatamente conhecida por fazer a coisa inteligente a ser feita uhum. na maioria dos casos, né? Especialmente quando se trata de loja, online, é. contas. Sim, sim. Você <risos> tem algum palpite, alguma coisa a acrescentar? Não, eu não tenho... Quando se trata de Nintendo, atualmente eu sou meio é, um zero à esquerda. Entendi, entendi. Bom, então isso vai encerrar essa edição do Mothership. Lembrando então só os avisos, neste sábado, dia 18, vai ter o campeonato de Beat Saber nas unidades da VR Gamer na Vila Mariana, Shopping Grande Aviana e International Shopping, se você quiser participar. Além disso, no dia 29 de setembro, a gente vai ter a festa do Overloader com mais detalhes por vir, mas vai ser na VR Gamer da Vila Mariana, na rua do Inácio Show, então já marca na sua agendinha, já põe o círculo lá em volta do dia no calendário, para você vir comemorar é, com a gente. Uh, que mais avisos tem? De novamente, tem vídeo de gameplay do Graveyard Keeper uh, ali. E em breve vai ter também do Sword Legacy Homem, com mais coisas chegando na semana que vem. Não é? Exato. E eu lembro mais uma vez que se você ainda não tiver feito, a uh, assine os nossos podcasts no seu app de podcasts. Também lembre que nossos podcasts estão no Spotify, você consegue ouvir tudo por lá. Também peço desculpas se você tiver visto, dependendo do app de podcast, os episódios recentes apareceram duplicados por conta de uma mudança que a gente fez, a gente tá num novo servidor que deve melhorar a velocidade de download de vocês e melhora muito a nossa vida em termos de tamanho do servidor. A gente basicamente não tem mais limite, a gente pode gravar episódios de 10 horas toda semana e a gente vai ter como publicá-los todos. Então teve, teve esse, esse pequeno contratempo de alguns episódios aparecendo duplicados, a gente pede desculpa pelo inconveniente e ao que tudo indica deve estar arrumado agora. E além do feed, eu também lembro você entrar no youtube.com/overloader e assinar o nosso canal por lá, porque isso também ajuda a gente muito, ajuda a nossa visibilidade. E se você está sentindo muito samaritano, eu também peço que você entre no apoia.se/overloader e assine lá também, porque talvez de todas seja o mais importante, mas é a barreira mais difícil de ser transposta, transposta né? 
Então, com isso, eu digo, Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui. Sabe que eu tô sempre agradecido por ela, Sim, nesse podcast. Muito obrigado a todos que nos viram ao vivo. Muito obrigado a todos que nos ouviram ao morto. E a gente se vê de novo na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Tchau. Tchau. Half-Death.